0: Bienvenue dans ce nouveau Mensetsu, le numéro 15. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie, qui a eu une relation un peu particulière avec le Japon. Vous allez voir ça. Et qui est aussi l'ambassadrice des Sintos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes. Ça me donne de la visibilité sur la plateforme et c'est toujours bien pour faire découvrir le podcast aux autres. Vous pouvez me laisser des messages à at gmail.com. Là aussi, j'en suis très friand. J'aime beaucoup lire vos commentaires et vos réactions. Je vous souhaite un bon épisode et vous dis au mois prochain. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Très bien et toi
0: Très bien aussi. <rire> J'espère passer un bon moment avec toi aujourd'hui. De même. Alors, est-ce que tu peux te décrire rapidement
1: Oui, euh, Donc, je m'appelle Stéphanie, comme tu l'as si bien dit. Euh, je suis auteure, conférencière, photographe et guide sur les centos, sen- les donc les bains publics au Japon. D'accord. Et je, j'entame actuellement ma huitième année.
0: Ok. Alors, je vais te poser la première question classique maintenant euh, de ce podcast. Oui. Pourquoi le Japon
1: Alors, mon histoire avec le Japon commence euh, en 2005. À cette époque, j'ai 20 ans. Euh, J'en ai 33 aujourd'hui. Donc, je suis venue euh, pour la première fois au Japon en 2005. Alors, l'histoire de ma venue, c'est que lorsque j'avais 18 ans, j'ai eu un grave accident de voiture avec mon petit ami de l'époque. Et l'assurance de ce petit ami... Euh, m'a dédommagé d'une, euh, d'une valeur de 3500 euros. Euh, je le précise parce que euh, c'est important. C'est une somme que j'avais besoin pour mes études, en fait, puisque euh, j'étais, euh, j'allais entrer à l'université et je devais payer mes études toute seule. Mais euh, j'ai été assez traumatisée de cet accident de voiture et je voulais le, comment dire, le transformer en quelque chose de positif. Quelques temps avant, un ami m'avait offert un livre sur le Japon, euh, un livre de photos euh, du Japon. Donc on voyait euh, les jolis paysages, la nature. Euh, j'ai toujours euh, été euh, fascinée par la nature. J'adore les, les photos des plantes et compagnie, et les jolis paysages. Et je me suis dit, eh bien, je vais aller au Japon avec cet argent. <rire> Comme ça, je transformerai euh, un mauvais moment de ma vie en quelque chose de... d'excitant, tout simplement.
0: Donc C'est-à-dire qu'avant ce livre tu n'avais pas d'intérêt pour le Japon et c'est le livre qui a créé cet intérêt
1: Je pense que comme tous les enfants de ma génération, je regardais le club de Roté. Après, de la dire que je savais qu'il s'agissait du Japon, je ne suis pas très sûre qu'en regardant Sailor Moon, j'avais ouais. euh, comment dire, cette arrière-pensée. Euh, sinon, j'ai toujours aimé la littérature, donc j'ai toujours lu... Euh... Beaucoup de livres, euh, bah, des pays du monde entier, euh, mais j'avais un petit faible pour beaucoup d'auteurs japonais, en fait. D'accord. Voilà. Donc, je suis venue au Japon en 2005 en voyage, j'ai passé trois semaines. Alors, euh, un voyage au Japon, je pense que c'est toujours euh, fantastique, surtout la première fois. Donc, j'avais le JR Pass, euh, la totale. Je suis rentrée un petit peu frustrée parce que... Euh, il n'y avait pas eu tellement de possibilités de communiquer avec les gens. C'était, euh, je ne parlais pas du tout japonais à l'époque. Enfin, simplement, euh, indiquez-moi ce lieu, s'il vous plaît, ou ce genre de choses. Mais pas plus. Donc, je suis rentrée et je me suis dit, tiens, je vais, je vais apprendre le japonais. Alors, je ne pensais pas du tout euh, l'apprendre intensivement comme, en fait, je l'ai fait. Parce que, moi, mon rêve, c'était de devenir décoratrice d'intérieur. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu accéder aux écoles parce que c'était très cher et j'étais boursière de l'État. Et à l'époque, les écoles que j'avais trouvées, euh, comme elles étaient privées, en fait, on allait me couper la bourse. Donc, euh, finalement, j'ai abandonné l'idée de... de rentrer en école de décoration d'intérieur. Et j'avais fait deux ans de, de fac d'anglais, qui ne m'intéressait pas tellement, surtout que je travaillais beaucoup à côté pour payer mes études. Et comme ça, je me suis lancée le défi de... d'apprendre vraiment le japonais. Donc, euh, je, suis... je me suis réinscrite en première année à la fac, en LCE japonais.
0: D'accord. Par rapport à ce premier voyage que tu as fait, est-ce que... Tu te souviens, parce que souvent les gens ne s'en souviennent pas, ça remonte trop, mais est-ce que tu te souviens du premier sentiment que tu as eu fort en arrivant au Japon Qu'est-ce qui t'a marqué
1: Honnêtement, non, je ne rappelle pas du pas. tout, non, je suis désolée. Et
0: ce voyage, tu l'as fait à Tokyo ou t'as bougé un peu J'ai bougé, j'ai
1: bougé, j'ai pris un JR Pass, j'ai fait euh, Tokyo, le Kansai, euh, Miyajima, enfin vraiment le classique, le classique en fait, quoi. Hein, okay. Voilà. Okay. voilà, trois semaines de, de voyage classique. <rire> Donc, euh, je me suis inscrite euh, en fac de japonais et cette fois, je me suis vraiment battue pour, pour réussir mes études et surtout, j'avais vraiment envie de, de faire un échange universitaire parce que je trouve que c'est une chance merveilleuse qui est donnée aux, aux étudiants et surtout qu'en France, euh, on a la chance quand même de, d'avoir... Euh, une éducation accessible. Bon, mmh. J'étais boursière, donc bien sûr, euh, j'avais encore plus de, de facilité. Donc en France, on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'opportunités pour, pour partir en échange universitaire, et donc je voulais vraiment saisir cette chance. Euh, donc je me suis assez battue, j'ai beaucoup étudié pendant mes deux premières années de licence de japonais, et donc ça s'est décidé à la fin de la deuxième année, j'ai pu partir euh, en troisième année, donc je suis revenue en 2008, euh, un an cette fois, pour un échange universitaire. Mmh. Donc j'étais à l'université de Likkyo qui est à Ikebukuro euh, c'était une année fantastique, une expérience euh, déjà très riche. J'ai eu la chance que nous soyons euh, seulement trois Français dans l'université, donc mm-hmm. euh, ça facilitait beaucoup le mélange avec euh, les autres élèves et surtout beaucoup de japonais puisque nous n'étions pas beaucoup d'étudiants étrangers dans cette université, une soixantaine à peu près. D'accord. Donc ça m'a permis de vraiment améliorer mon niveau de japonais, mais aussi euh, c'était la première fois que je n'avais pas à me soucier de, d'avoir un, un petit job en fait pour, euh, pour financer mes études puisque... Euh, les bourses sont quand même assez généreuses lorsqu'on part en échange, donc c'était vraiment une année euh, sympathique, je me suis amusée. Tu logeais où Alors en fait, je logeais dans un, un Lio, c'est-à-dire euh, un, un dortoir euh, de, de l'université. Euh, quand je dis dortoir, j'avais quand même un petit appartement, j'avais peut-être 19 mètres carrés, donc j'avais ma salle de bain, j'avais ma petite cuisine. Euh, seulement, bon, il y avait quelques règles à respecter. Euh, j'étais euh, 20 minutes en train d'Ikebukulo à peu près. D'accord donc euh, c'était tout à fait raisonnable.
0: Et quand tu dis que tu as mené une vie euh, classique d'un étudiant au, au Japon, qu'est-ce que c'est une vie classique d'un étudiant au Japon
1: J'ai dit tout à l'heure que, que j'ai beaucoup étudié le japonais, mais j'ai pas autant étudié qu'en France. D'accord. <rire> en fait, au Japon, il faut savoir que généralement, si on arrive à, à entrer en première année en, à l'université, la majorité des gens peuvent être diplômés de l'université. En France, c'est plutôt le contraire. Dans ma promo, on n'était peut-être que 20% à réussir. Donc, au Japon, c'est un petit peu les années où on est un petit peu plus tranquille par rapport aux années de lycée, enfin, à toutes les années avant. Par la suite, pour ceux qui rentrent en entreprise japonaise, où ça va être un petit peu... Enfin, beaucoup de pression, je pense. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, d'étudiants japonais qui ont conscience de ça et qui en profitent, en fait. Donc... Euh, par exemple, en France, j'ai jamais fait de, de soirée étudiante. Ici, oui. D'accord. <rire> voilà. C'était aussi mes premières soirées étudiantes. Ma première vie d'étudiante, en fait. Ok. Voilà. Parce qu'en France, je devais vraiment travailler pour pour payer mes études, donc je bah, je m'amusais pas, en fait. Bon, après j'ai eu de bons moments, bien sûr, mais.
0: Est-ce que tu as constaté une différence culturelle au niveau de, de la façon de penser, au niveau des, des, des us et coutumes? Euh, avec les étudiants japonais c'est
1: pas facile de répondre à cette question parce que c'est quelque chose que j'ai peut-être plus ressenti dans le monde du travail après qu'en étant étudiante. Parce que justement, je pense que comme les étudiants se stressent un peu moins, à part quand ils sont en shushoku katsudo, donc à la recherche de, de leur travail,
2: mm-hmm.
1: où là, euh, on n'a pas du tout de nouvelles de, de ses amis. Là, c'est vrai que j'étais un petit peu surprise sur ce point. Euh, c'est vraiment... Euh... On n'a pas de nouvelles pendant des mois, quoi, jusqu'à ce que la personne ait trouvé un travail. Donc euh, ça, je pense que ce ne serait pas vraiment le cas en France. Euh, je pense que ça dépend des personnes aussi, mais, mais ça m'est arrivé avec plusieurs personnes ici. Sinon, euh, pendant mon année d'échange, pas tellement, non.
0: Juste pour préciser, le, le pro- process de recrutement en France est complètement différent d'ici. Ici, mmh. ils ont deux chances, à peu près, d'être recrutés dans une boîte, en général. Hein. Évidemment, c'est généralités soit en avril, hein, soit je crois en septembre, octobre. Ouais, hein. ouais. Donc s'ils ratent la chance... C'est fini.
1: Oui, oui, ça, ça reporte à l'autre saison. C'est aussi
0: une des périodes, ces deux périodes où il y a le plus de suicides, justement, à cause de ça. Donc c'est normal peut-être qu'ils s'isolent. Enfin normal, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se comprend.
1: Oui, en tout cas, on sent vraiment le stress euh, chez ses amis qui sont en période de recherche de travail. Enfin, pendant cette, cette période, j'ai, j'ai rencontré un Japonais. Et bon, c'était, c'était juste comme ça au début. Et puis, euh, j'aurais voulu rester euh, faire mon master ici euh, parce que j'étais bien dans mon université au Japon. Je voulais en apprendre un peu plus, euh, seulement comme c'est quand même très, très cher euh, d'étudier ouais. au Japon, j'ai abandonné. Je suis retournée en France. Et je me suis inscrite euh, en maîtrise à Lyon 3. J'étais en recherche. Nous étions cinq, je crois, quelque chose comme ça. Euh, je suis retournée à Lyon. Euh, je suis entrée en maîtrise de japonais. Pendant cette année-là, le japonais que j'avais rencontré... Euh durant mon année d'échange, euh, qui parlait couramment français en fait et qui ne voulait pas rentrer dans un système euh, japonais, c'est-à-dire il ne voulait vraiment pas faire son chuchou Kokatsudo et, et trouver une entreprise japonaise, il avait passé des entretiens pour travailler dans une, une ambassade euh, japonaise dans un pays euh, francophone. D'accord. Donc je pense qu'il espérait par là euh, venir en France, Belgique, euh, Canada. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Euh, il a eu une proposition pour Djibouti. Donc, pour devenir attaché d'ambassade à Djibouti. Et je l'ai un petit peu euh, encouragé à accepter parce que je pense que c'est quand même une très, très bonne expérience. Et quelques mois après son installation, il m'a proposé de, de venir le voir. Donc, donc, je suis partie à Djibouti comme ça. Je ne connaissais pas du tout le pays. Euh, donc, c'est un pays encore très, très différent du Japon, de la France ou de l'Allemagne euh, dans lesquels j'avais vécu. Il fait très chaud déjà, euh, j'y suis allée à une période euh, chaude, en été il fait 55 degrés, en hiver il fait 30. <rire> Mais bon, c'est, c'était vraiment euh, intéressant comme voyage, surtout que ça a tracé euh, la suite euh, de ma destinée. En fait pendant ce voyage de deux semaines, euh, euh, ce petit ami de l'époque m'a sorti un petit peu partout à Djibouti et c'est pas très grand Djibouti donc les gens se connaissent euh, souvent et surtout les, les gens qui sont francophones, tout le monde se connaît. Euh, une fois, on a été dans un restaurant comme ça et il a salué euh, un Français qui était avec des Japonais. Donc, à mon tour, je les ai salués également. Et là, le Français m'a regardé, il m'a dit « Mais tu parles japonais ?» Je lui ai dit euh, « Oui ». Et il m'a donné sa carte et il m'a dit euh, « Mais viens, en entretien dans notre entreprise. » Je j'ai dit « Bon, bah, d'accord. » Et j'y suis allée, en fait, euh, quelques jours après. Et donc, là, euh, ce Français euh, qui travaillait dans une entreprise euh, franco djiboutienne me propose de travailler pour eux en étant agent maritime. D'accord. Alors, je reviendrai sur le sujet. Donc, je me suis dit « Mais pourquoi pas, en fait ?» Et je lui ai dit d'abord « Je voudrais valider ma maîtrise, au moins, et je reviens après. » Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis partie à Djibouti. Je me rappelle qu'au début, c'était très difficile parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays très, très chaud. Et il y a beaucoup de coupures de courant mmh. qui peuvent parfois durer euh, toute une journée. Donc, quand il y a une coupure de courant, ça veut dire que dans la maison, il fait 50 aussi et qu'il n'y a pas de climatisation. Ouais. Et il n'y a pas d'eau non plus, parce qu'il n'y a pas de pression pour, pour faire sortir l'eau. Donc des petites choses comme ça qui sont assez euh, difficiles à vivre quand on n'a pas l'habitude. Mais euh, finalement, j'ai, j'ai laissé passer. Et puis, euh, j'ai surtout trouvé un travail passionnant. En fait, je m'occupais des navires de guerre dans le cadre de l'opération Atalanta. En fait, cette opération, c'est simplement euh, des navires de guerre du monde entier qui protègent euh, les mers de Somalie, où il y a beaucoup de piraterie. Et mon travail, euh, c'était de m'occuper de ces navires, donc euh, de les faire venir quai, de, de faire les, les ravitaillements, nourriture, euh, tout ça, de m'occuper du, du personnel de bord. Donc généralement, sur un navire, on a 200 personnes à peu près. Voilà, euh, généralement, ils sont quai pendant deux ou trois jours. Et, et je travaillais donc avec les personnes du monde entier. Et comme je parlais japonais, bien sûr, euh, j'avais les, les navires japonais aussi à ce moment-là. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, les Japonais avaient une présence euh, militaire, enfin militaire, d'autodéfense oui. assez présente euh, sur le territoire de Djibouti. En fait, il y a une base militaire américaine, très, très grande base militaire américaine. Et ils étaient peut-être une centaine à loger euh, sur cette base. Et ils ont très eu vite envie d'avoir leur propre euh, base d'autodéfense. Euh, donc, On m'a proposé de travailler pour la construction de cette base militaire. Donc, euh, Moi, j'étais assez jeune à l'époque, euh, j'avais entre 25 et 26 ans. Mmh. Euh, je trouvais ça assez excitant, donc, euh, donc je l'ai fait. Et tout s'est très bien passé, donc je m'occupais toujours de, des navires de guerre. Je travaillais également à la coordination de la construction de cette base militaire. Et une fois qu'elle a été terminée, une entreprise à Dubaï, qui euh, devait s'occuper euh, de tout ce qui était entretien de la base euh, plus le côté euh, nourriture, donc la restauration, enfin tout ce qui est catering en fait. Donc c'est une entreprise à Dubaï qui a eu ce contrat, c'était des Japonais en fait, mm-hmm. l'entreprise de Dubaï, et ils m'ont proposé de, d'ouvrir un Combini, donc un, un petit magasin hein, sur la base, et euh, un Kisaten, donc un petit café euh, qui deviendrait euh, Izakaya le soir en fait. D'accord. Euh, j'avais 26 ans à l'époque. C'était un énorme défi. Donc, on me demandait d'être à la direction, mais aussi d'ouvrir ces commerces. Donc, euh, j'ai accepté.
0: <rire> D'accord. Bah, pourquoi pas hein.
1: Voilà. Donc, euh, j'ai commencé à travailler pour cette entreprise de Dubaï. Mais j'étais quand même... Euh, j'étais à Djibouti, en fait. Donc, euh, j'avais déjà ma vie. Ça faisait déjà un an, à peu près, que j'étais à Djibouti. Euh, donc, j'ai ouvert ces commerces. J'ai recruté du personnel. Et donc, je travaillais donc, sur la base, en dehors. Euh, donc, je m'occupais de tout ça. J'adorais mon travail à Djibouti. Euh, j'avais beaucoup de responsabilités, c'était vraiment euh, sympathique, puis ça bougeait tout le temps en fait. Euh, sauf que j'avais euh, beaucoup de désaccords avec mon supérieur. Alors euh, j'étais à la direction, et ce qui se passait c'est que euh, mon supérieur était soit euh, sur le territoire du Djibouti, soit il était à Dubaï. Je lui faisais les comptes à la fin du mois, je lui donnais la moitié des bénéfices, je gardais la, l'autre moitié pour moi. Il était très, très difficile et très... Euh, il était possessif. Enfin, c'est une personne qui, qui abusait beaucoup de son pouvoir pour se faire entendre. Et si les autres personnes de la compagnie étaient souvent d'accord avec lui, moi, je ne l'étais pas. Et c'est vrai qu'on s'engueulait très, très souvent.
0: Est-ce que tu penses qu'il y avait un peu de sexisme dans, dans tout ça Oui, ou... oui, je pense, oui. Ouais mmh. D'accord.
1: Donc, je m'entendais pas très, très bien avec lui. C'est-à-dire que souvent, il y avait des disputes parfois assez violentes. D'accord. Ça va être important pour la suite. En fait, j'étais toujours invitée dans les réceptions mmh. des ambassades, euh, sur les navires aussi. À l'époque où je travaillais avec les navires, en fait, je travaillais avec les autorités portuaires. Je travaillais avec les ambassades de, de plusieurs pays, en fait. Et euh, donc, j'ai toujours gardé euh, ces relations. On m'invitait quand il y avait euh, des réceptions. Donc, j'avais l'habitude de voir tout le monde. Mmh. Je n'étais plus avec euh, mon ex-petit ami, donc japonais qui était attaché d'ambassade euh, du Japon, mais euh, on s'entendait très bien et souvent, donc je le retrouvais ainsi que ses collègues avec qui je m'entendais très bien aussi dans toutes les, les réceptions en fait.
3: Ouais.
1: Euh, bon et puis mon, mon, mon ex-petit ami a fini sa mission et il est parti euh, bien avant moi. Moi j'ai décidé de continuer sur, sur Djibouti puisque j'avais fait ma place. Et il euh, y a eu une, une soirée qui a un petit peu fait basculer euh, bah, toute ma vie si je dois dire. Euh, j'ai été invitée à une réception de l'ambassade de Chine. Euh, ça n'était pas la première fois. Ça a été la dernière, par <rire> contre. Euh, sur place, j'ai rencontré, comme d'habitude, les membres de l'ambassade du Japon, euh, toutes les mêmes personnes euh, qu'à l'habitude. Et c'était vraiment naturel. Sauf qu'une personne de la base militaire japonaise, euh, je ne sais pas pourquoi, avait été surprise de m'y voir et avait rapporté les faits à mon euh, supérieur japonais, mmh. Qui, euh, qui s'est mis en colère contre moi mais vraiment euh, comme quoi c'était inadmissible ouais, il m'a fait toute une histoire en fait alors je n'avais rien fait de mal j'ai commencé à disputer très fort et il m'a sorti quelque chose du genre des gens vont croire que tu es espionnes de l'ambassade de Chine alors, mm-hmm. pour moi c'était complètement une histoire de dingue tirée par les cheveux et, euh, et puis ça m'a beaucoup énervée, et, et puis euh, l'issue de la dispute, c'était qu'il m'a dit « je te suspends une semaine ». Alors moi, ça m'avait vraiment... Euh, ça m'avait choquée, et, et je suis partie, et finalement, j'ai jamais repris mon poste. D'accord. Parce que c'est pas passé, en fait, cette histoire, euh, autant d'un côté que de l'autre. Bon. Après cette histoire, euh, j'ai fait un petit voyage euh, au Japon. Je suis venue voir mes amis euh, pour me rafraîchir un petit peu les idées. Et je suis retournée à Djibouti en me demandant ce que j'allais faire euh, mm-hmm. par la suite. J'ai hésité longuement à rester à Djibouti. J'aurais pu euh, trouver un autre travail sur place. Euh, et puis, je me suis dit que quand même, j'avais que... Euh... J'étais entre 26 et 27 ans à l'époque, je ne sais plus exactement, mais que c'était trop tôt, en fait, pour, D'accord. pour m'ancrer dans ce pays. Donc, je suis rentrée en France.
0: Alors, j'ai juste une petite question. Ton supérieur et toi-même, vous ne faisiez pas partie de l'armée, vous faisiez partie de la boîte qui était... Euh, à, à Dubaï, Dubaï c'est, c'est ça, ça oui.
1: Alors, j'ai toujours travaillé dans le civil, hein, que ce okay. soit euh, avec les navires de guerre ou avec euh, la base euh, d'autodéfense, oui, j'étais civil.
0: Mais le Combini et, le, et le, l'Izakaya étaient sur la base japonaise
1: c'est ça, donc euh, mes clients euh, étaient japonais, euh, mm-hmm. donc je devais, euh, c'est moi qui ai choisi ce que je vendais dans mon, dans mon combini. donc je commandais des containers au Japon en fait. D'accord. Parce que les japonais voulaient des produits japonais.
0: Ok, tout ton travail se passait en japonais
1: C'est ça oui. Alors, j'avais cinq personnes que j'avais embauchées et euh, les cinq personnes étaient djiboutiennes.
0: Et ils parlaient dans quelle langue En français. En français.
1: Donc on parlait en français ensemble. Et je leur avais appris quelques mots de japonais, puisque euh, parmi ces personnes, j'avais des personnes en magasin, donc, ouais. euh, que ce soit dans le bar le soir ou dans le combini. Euh, moi, j'avais un bureau, en fait, donc je tournais un peu partout, mais j'avais mon bureau et puis j'étais souvent en déplacement. Donc je leur avais simplement appris euh, les conversations euh, liées au travail, en
0: fait. D'accord. Et donc sur cette base, tu de... est-ce que tu devais respecter toutes les, les lois de politesse euh... Euh, qui sont dus aux japonais quand tu es en combini, Tu sais, toutes les phrases de, polyse- de politesse qu'ils sont obligés de dire
1: C'était moins moins qu'au Japon. Moins qu'au Japon. Bien sûr, il y avait euh, du respect et, euh, et un degré de politesse, bien mm-hmm. sûr, mais euh, c'était quand même... Euh, on n'était pas obligé de crier il la chaimasser. D'accord, euh, c'était plus des contractes. <rire> voilà, c'était des contractes. Surtout, c'est ce que cherchaient les militaires japonais. Ils étaient un petit peu là euh, pour quelques temps. Je pense qu'ils n'avaient pas tellement envie de retrouver non plus quelque chose de 100% japonais, même s'ils voulaient des produits japonais... Mm-hmm. Euh, le staff étant aussi euh, djiboutien, je pense qu'il n'attendait pas non plus euh, okay. d'avoir un service à la japonaise. Donc, je suis retournée en France et je ne pensais pas du tout revenir au Japon. Je m'étais dit que, puisque euh, j'avais encore l'âge, euh, pourquoi pas faire un working holiday Donc, euh, j'avais commencé à me renseigner... Et j'avais choisi la Corée. Alors, pourquoi la Corée Parce que lorsque j'étais à l'université, on m'a demandé de prendre une deuxième langue asiatique. Alors déjà qu'une langue asiatique, c'est compliqué. Alors deux, euh, ouais. ça allait encore plus. Du coup, euh, j'avais choisi le coréen. Hein, comme ça, vraiment un choix aléatoire. Euh, le chinois... La prononciation du chinois me plaisait moins, ouais. en fait. Euh, donc, j'avais choisi le coréen. Je ne savais pas le parler. enfin Je savais presque rien, mais je savais le lire encore. Donc, euh, je me suis dit, euh, peut-être que si je pars un an en Corée, euh, je vais euh, pouvoir a- approfondir un petit peu plus ma connaissance. Et euh, alors que je m'étais décidée que je commençais à... Hum, à me pencher sur les démarches, une très grosse entreprise japonaise, euh, que je peux citer, qui s'appelle K- KDDI, donc c'est un petit peu le, l'équivalent de Bouygues Télécom mm-hmm. en France, euh, qui s'occupe de toutes les grosses télécommunications. Ce sont des clients que j'avais eus au Japon lors de la construction de la base. Euh, comme ça, ils m'ont contacté, et m'ont dit, on a appris que tu avais fini ta mission à Djibouti, euh, on aimerait bien que tu travailles avec nous. Alors là, très surprise, euh, je dis, mais euh, bah, d'accord, parlons-en. Et euh, il me propose de venir au Japon quatre jours euh, pour euh, faire des réunions sur ce qu'il me proposerait en, en travail. Donc, euh, bien sûr, j'accepte. Et là, une chose un peu euh, particulière s'est passée un petit peu avant mon voyage, euh, une semaine avant, très exactement. J'ai euh, l'une de mes meilleures amies qui est franco-japonaise, mais qui habite en France à Lyon, mm-hmm. euh, qui a reçu sa tante euh, venue d'Osaka. Elle vient euh, peut-être tous les quatre ou cinq ans, donc c'est vraiment que de temps en temps. Et elle a pris euh, le magazine dans l'avion, donc un très gros tabloïd japonais. Et j'étais dedans. D'accord. Et là, euh, bien sûr, sa maman qui me connaît euh, a trouvé ça dingue. J'étais sur trois pages avec, en gros, titre euh, l'équivalent de euh, cette française espionne pour euh, ah oui, d'accord. les Chinois. Et euh, donc, j'étais choquée. J'ai vu cet article euh, horrible de trois pages euh, qui euh, m'accusait d'avoir soutiré des informations militaires japonais pendant mon mon séjour sur la base et de les avoir euh, redonnées à la Chine, à l'ambassade de Chine. Bon, moi, je prends l'avion une semaine après. En plus, comme le le billet avait été acheté par par KDDI, je me suis retrouvée sur un vol JAL Et j'étais, je sais pas, on était peut-être trois ou quatre Français dedans, mais c'était un vol exclusivement japonais. Et il y avait ce magazine, mais le, le, ma- le numéro de la semaine d'après. D'accord. Ah, je me suis dit vraiment ouf parce que. Euh... Ouais,
0: ça aurait été malvenu.
1: Ouais. Et puis j'étais vraiment, j'étais en stress à ce moment-là parce que l'article était dingue, quoi. Enfin, clairement, j'étais accusée d'espionnage et là, j'allais au Japon une semaine après, donc donc j'étais pas du tout tranquille. Euh, mais donc j'arrive au Japon, je suis accueillie par les membres de l'équipe de KDDI qui ont été super avec moi. Donc, euh, on a fait euh, quelques meetings, mais pour eux, c'était, euh, voilà, j'allais travailler pour eux. Ouais. Ils m'ont même montré euh, l'appartement que j'allais avoir. Et puis, moi, à la fin, euh, en fait, je les connaissais, ces personnes, j'avais travaillé avec elles et je m'entendais bien avec mmh. elles. Et quand je lui ai montré le magazine, en fait, je lui ai dit, euh, voilà, il y a ça qui est sorti, euh, est-ce que ça va Et là, il m'a répondu, pff, c'est n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, tu rentres en France et on va euh, te faire les papiers pour, euh, pour ton visa. Donc, je suis rentrée en France et là, euh, s'en suit une longue attente parce que euh, c'était l'année où les, les démarches de visa ont changé, mm-hmm. en fait. C'est-à-dire qu'on avait la, la Zaylucard, donc la Residence Card, à l'arrivée. Mm-hmm. La première fois que j'étais venue, on devait euh, aller la faire soi-même à la mairie du quartier. Là, non. Donc, euh, ça a mis à peu près trois mois pour que je puisse avoir euh, tous mes papiers pour venir au Japon et lorsque j'ai eu les papiers j'ai téléphoné à Kay Didier qui m'attendait alors les, les deux premiers mois ils m'envoyaient souvent des emails pour savoir où ça en était euh, moi je faisais toutes ces démarches avec le consulat de Lyon mmh. puisque euh, j'étais plus, beaucoup plus près de Lyon que de Paris et donc une fois que, une fois que j'ai eu mes papiers euh, je les ai contactés, toutes contentes je leur ai dit ça y est je peux venir et là ils m'ont dit on est désolé c'est plus possible de travailler chez nous. Euh, en fait, ton article, euh, c'est délicat pour nous. On travaille avec, euh, toujours avec euh, les forces d'autodéfense. On travaille avec le ministère de la Défense. Donc, ça ne va pas être possible. D'accord. Alors, moi, très, très choquée parce que euh, c'était une promesse qui m'avait été faite. Il n'y avait pas de promesse écrite. Certes, ouais. euh, ça ne se fait pas souvent bon, en Japon. les promesses l'oral écrites. l'oral est
0: important. Donc euh...
1: C'est ça. Donc, euh, plusieurs mois, euh, je n'avais pas cherché d'autre travail. Donc, j'étais au chômage depuis, depuis des mois, en fait. Et là, il m'a dit, par contre, si tu veux venir au Japon, euh, nous te plaçons dans une autre entreprise. D'accord. Donc, j'avais dans mes mains un visa de trois ans <rire> euh, de travail au Japon et, et aucun autre projet. Donc, j'ai dit, d'accord.
0: <rire> et donc, alors attends, parce que entre le moment où tu es allé les voir la première fois et le moment où tu as eu ton visa, il s'est passé trois, quatre mois, c'est ça C'est ça. Et oui. c'est à peu près le même temps entre le moment où tu as vu l'article et euh, pratiquement.
1: Alors l'article, je l'ai vu euh, une semaine ouais, avant donc, euh, euh, il s'est passé trois la rencontre.
0: Et pendant tout ce, tout ce temps, à aucun moment, tu as pensé à faire un procès de, de diffamation
1: ah ben, En étant en France, ce n'était pas, pas possible de toute façon, puisque c'était euh, un article qui est paru au Japon. Il n'y
0: euh, a aucun recours de France tu pouvais De
1: France, je ne pense pas, non. Enfin, Je ne savais pas trop quoi faire, D'accord. j'attendais. Puis on m'a dit de ne pas m'inquiéter, donc euh, je me suis dit, bon, on verra. Okay. Donc on me propose de, de me mettre dans une autre compagnie, et je dis oui, et je demande... Euh, si j'aurais un appartement. Alors, je précise pour l'appartement, c'était très important pour moi parce que je comptais venir avec mon chat. D'accord. <rire> donc, j'avais besoin d'un logement. seulement ce qui s'est passé, c'est que mes papiers n'étaient pas prêts à temps, donc je n'ai pas pu venir avec mon chat. C'est ma maman qui me l'a apporté par la suite. Mais euh, cet appartement, il euh, y, y a une petite anecdote, donc je vais continuer là-dessus. Donc, nous sommes en 2012, septembre 2012, euh, lorsque cette fameuse compagnie qui allait devenir ma compagnie euh, m'envoie mes billets d'avion. Euh, j'arrive, euh, ils m'attendent euh, au bureau, mmh. le jour même de mon arrivée. Déjà, je suis un petit peu... le vol a un petit peu de retard, donc euh, je les appelle de Narita, je leur dis que je serai un petit peu en retard. Je me rappelle, le bureau se trouvait à Aoyama Ichome, c'est un petit peu loin de Narita. Et euh, j'arrive quand même enfin au bureau, et euh, la personne euh, qui se trouvait euh, en charge... Euh, de moi me reçoit et déjà elle me regarde et forcément je venais de, de faire un voyage de, de 14 heures en avion et elle me dit euh, mais t'es en basket t'as d'autres tenues <rire>
2: D'accord. et déjà
1: ça m'avait assez choqué et je lui ai dit oui oui bien sûr je vais pas venir comme ça à l'entreprise et euh, donc elle me remet les clés de, de mon appartement en me disant qu'elle euh, est désolée mais qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'appartement mais euh, pas de problème il euh, y a deux chambres. Je fais bon, d'accord. C'était pas du tout prévu ouais. en fait. Je devais avoir un appartement pour moi toute seule. Je dis ok. Et puis elle me dit par contre, il n'y a pas de futon, il n'y a rien. Euh, donc euh, bah, débrouille-toi. Donc j'étais un petit peu. Euh... Moi j'étais déjà fatiguée parce que j'avais dû passer 24 heures sans dormir. Mais bon, j'ai récupéré les clés. Euh, je suis allée tant bien que mal à Saitama, à Sokashi. Donc c'est très loin d'Aoyama ouais. Je pense qu'il y a à peu près, avec le train plus la marge de l'appartement, une heure et demie. Et je suis arrivée à l'appartement très très surprise parce qu'il ne s'agissait pas d'un deux pièces. Il s'agissait d'un tout petit appartement de 18 mètres carrés avec un mini loft. Ok. <rire> Donc euh, bref, je m'installe, je vais m'acheter tout ce qu'il faut pour dormir et euh, je me couche assez tôt parce que le lendemain je devais être à l'entreprise à 8h30. Mm-hmm. Les japonais ne sont pas très sympas, ils ne laissent pas de répit, ils ouais, ne euh, laissent pas une tellement... journée de repos. <rire> Et en fait, euh, je me couche tôt et à 7h30, il euh, y a quelqu'un qui rentre, enfin quelqu'un, la personne qui devait être ma colocataire et en fait, c'était une japonaise, elle n'était pas du tout au courant.
0: D'accord, ah oui, sympa. Ouais. Donc,
1: euh, surprise dans les deux sens, euh, donc j'avais déjà un a priori un petit peu sur la compagnie dans laquelle j'étais arrivée, mais bon. Il ne me
0: semble pas que tu aies donné le nom, tu veux peut-être pas le donner
1: Non, je ne vais pas D'accord. le
0: donner. Okay. Et
1: euh, bon, elle n'est pas très très connue, cette entreprise, mais je ne vais pas le donner. Donc, je commence le premier jour à l'entreprise et on nous explique que pour tous les nouveaux arrivants, euh, nous allons avoir droit au Kenshu. Alors, euh, le Kenshu, c'est un petit peu le... Comment on pourrait appeler ça c'est... c'est un training, en fait, mm-hmm. une formation. Voilà, une formation de, de deux semaines. Euh... Donc, j'étais avec les Japonais, bien sûr, les nouveaux. Euh recruter japonais. Et donc, on commence ce training et c'était assez comique. En fait, au bout du deuxième jour, j'ai pensé retourner en France.
0: <rire> ah oui, assez rapide.
1: Assez rapide, oui. Je pense que j'ai eu la malchance de tomber sur une entreprise avec des préceptes très vieux. Mmh. Le matin, on vérifiait toute notre tenue. Donc, j'étais obligée d'être habillée en tailleur.
0: Donc t'avais le, 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 l'uniforme de l'Office Lady quoi Non, c'est pas non.
1: l'uniforme de l'Office Lady, je devais être en tailleur, donc mon tailleur, celui que je voulais. Ah celui que tu voulais, d'accord. Mais j'étais obligée d'être en tailleur, on regardait la couleur de mes chaussettes, euh, pour les japonaises la couleur de leurs cheveux, donc il y avait un panel avec euh, de 1 à 10, vous avez droit à, à ces d'accord. couleurs mais pas les autres, euh, wow. la taille des boucles d'oreilles, la couleur des ongles, on n'avait pas le droit de ne pas être maquillée, mais de ne pas l'être trop non plus. Il y avait tout un tas de règles comme ça. Et pendant le, la formation, ce qu'on a appris, c'est par exemple euh, où on doit s'asseoir dans une salle de réunion japonaise, où on doit s'asseoir dans une salle de réunion à l'européenne, euh, dans l'ascenseur, ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. Mais tout un tas de règles comme ça. C'est un petit peu loufoque quand même, il hein, faut bien le dire. Euh, ainsi que les inclinaisons, les degrés d'inclinaison. Mmh. Ce sont des clichés, mais je les ai vécus dans cette entreprise. Et euh, honnêtement, ça m'a fait assez peur, surtout que quand on rentrait dans le bureau et quand on en sortait, on devait dire à haute voix devant des centaines de personnes « Oh, "Ittekimas", Et ça me gênait assez parce que j'étais la seule étrangère, en fait. Donc, euh, ouais. c'était, assez, euh, c'était assez humiliant, en fait, au début, je dois dire. Euh, et puis, j'ai décidé de le tourner un petit peu à la dérision. Donc, j'ai dit non, allez, je vais rester. Et, et c'est là que j'ai commencé euh, sur Twitter un peu, parce que j'avais besoin d'un contact français mmh. et besoin de... de sortir un petit peu tout ça. Ouais. Et c'est là aussi... Je n'ai pas parlé tout à l'heure des centos, qu'avait la place des centos dans ma vie. En fait, euh, ma rencontre s'est déroulée euh, lors de mon euh, année d'échange. J'y reviendrai après. Mais euh, mon retour au cento s'est déroulé lors de cette première semaine, en fait, parce que j'en... j'étais tellement fatiguée de... Déjà fatiguée dès la première semaine de l'entreprise, parce mmh. que je, je n'avais pas vécu au Japon depuis un petit peu plus de trois ans. Déjà se remettre dans le japonais, puis, puis la totale quoi, c'est pas que l'oral, c'était les emails aussi. Ouais. Voilà, c'était assez assommant, et puis il y avait un stress constant de, d'aller au bureau, je ne m'y sentais pas très bien. Et donc je suis retournée au Sento, donc assez bien publique, tout de suite, et, et je m'y suis sentie très très bien. Dès le début, je me suis dit, c'est là que je dois être. Mmh. Et euh, tous les soirs, j'y allais. Donc, j'attendais, en fait, euh, avec impatience, la fin du bureau pour aller au Cento.
2: <rire>
0: D'accord, ouais. Voilà. Euh, ce, ce Kenshu que tu as fait, tu le faisais dans les locaux de l'entreprise ou c'était ailleurs
1: Alors, il euh, y avait un bâtiment exprès pour, euh, pour les salles de, de formation. Donc c'était un autre bâtiment, mais c'était, c'était à côté, c'était à 5 minutes de l'entreprise à peu
3: près. Okay.
1: Et on devait euh, d'abord aller à l'entreprise le matin parce qu'on avait, euh, on continue dans, dans, dans l'esprit d'entreprise un peu vieux. On avait le, le choley le matin et le ouais. tcholay le soir. Donc c'est, comment on peut appeler ça C'est un mini-meeting avec toute l'équipe. Euh...
0: C'est une sorte ouais, de, de meeting matinal et, euh, comment on dit pour le soir hein
1: je l'ai euh, pff, je sais pas de ouais. fin de journée voilà. un meeting pour, de fin de journée pour ouvrir
0: et fermer la journée en fait.
1: Voilà. mais on devait dire des choses assez euh, c'est pas facile quand on vous demande comme ça sur le coup euh, bon aujourd'hui qu'est-ce que vous voudriez faire pour vous améliorer et c'était comme ça tous les jours en fait mmh, mmh. et on devait écrire un, ré- un rapport aussi tous les jours ouais. et c'était très euh, ça n'avait aucun rapport avec le travail en fait c'était euh, la me- toujours l'amélioration de soi euh, qui ont remercié dans la journée euh, c'était tellement euh... Je trouvais ça euh, honnêtement inutile, surtout tous les jours, mais bon, bref. Euh, je ne savais pas du tout ce qu'allait devenir mon travail dans cette entreprise. Mmh. Et puis, euh, après la, la formation, d'un coup, ils m'ont envoyé en, en entretien dans une autre entreprise. Alors moi, j'étais un petit peu perdue. En fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que j'étais dans une entreprise de hacking. D'accord. Et donc, euh, c'est une entreprise euh, où on envoie les gens travailler dans une autre entreprise. Donc, on forme les gens pour qu'ils travaillent dans une autre entreprise. C'était spécialisé dans l'informatique, ce qui n'était pas du tout mon domaine. Je ouais. n'avais aucune connaissance en informatique.
0: Alors, juste pour préciser, hacken, ça veut dire... Euh, en gros, c'est des part-time, quoi. C'est comme ça qu'on peut le traduire. Mmh,
1: c'est pas part-time, parce que tu travailles en full-time, mais ah, juste pendant travailler... deux ou trois mois. Oui, oui, c'est en full-time. D'accord.
0: Ouais. Donc, c'est une boîte qui génère plutôt des CDD, on va dire. C'est
1: ça. Okay. C'est exactement ça.
0: Ok. ne fais pas
1: <rire> le mois. <rire> Euh, donc euh, le premier euh, entretien où on m'envoie, la personne va m'expliquer qu'il va falloir brancher des, brancher des câbles dans une salle informatique. Et moi je regarde, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi on m'appelle Et on était cinq et euh, pff, je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi l'entretien. Alors, je voulais pas du tout le réussir mais il y en avait un deuxième et euh, comme je, je voulais absolument pas faire ça en fait, euh, j'ai fait exprès de foirer le deuxième euh, entretien. Et donc, euh, peu de temps après, on m'a renvoyé dans une deuxième entreprise d'informatique aussi, qui m'avait l'air beaucoup plus sympathique. Mmh. Et là, euh, je me suis dit... Si je vais dans cette entreprise, je pourrais m'échapper de, de l'entreprise de tous les jours. Et les, les personnes qui allaient devenir ma supérieure étaient vraiment sympas, comme ça, de premier abord. Et en fait, euh, eux, ils n'avaient pas du tout d'étrangers dans leur entreprise. Ils trouvaient ça amusant. Puis pour eux, mon japonais euh, leur suffisait. Et puis, euh, mon travail, elle principalement consister à faire des PowerPoint. Donc, c'était toujours mieux que de débrancher et brancher des câbles. Enfin, après un poste de directrice, c'est quand même assez... Euh... Ouais. <rire> Toujours est-il que j'ai réussi euh, cet entretien, donc je suis rentrée dans une nouvelle entreprise, et ce sont des contrats de trois mois.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, tu as énormément travaillé avec les Japonais, même avant de venir cette fois-là au Japon, et tu n'as jamais eu de problème, au final, dans ta relation professionnelle avec les Japonais, avant, mis à part ton supérieur, ouais. mais ce n'était pas tellement culturel, c'était plus parce que c'était quelqu'un qui était sexiste et... Euh... Mmh. Et puis tout à coup, tu reviens au Japon et là, tu te prends en, en pleine face toute la différence culturelle qui, qu'on peut trouver entre quelqu'un qui travaille au Japon et quelqu'un qui travaille à l'étranger. Donc, c'est, euh, c'est curieux de voir que ça t'est arrivé si tardivement, au final.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis revenue au Japon, ce qui a été un petit peu difficile, euh, c'est que j'ai eu droit à tous les clichés, en fait, mm-hmm. que je n'avais pas eu avant. Mais euh, à Djibouti, euh, il s'est passé quelque chose aussi, en fait, c'est que quand j'ai accepté euh, ce travail pour l'entreprise de Dubaï, dont le directeur donc, était euh, japonais, en fait, au début, il m'a obligé à emménager avec lui et les autres employés de l'entreprise. D'accord. Donc, tout le monde avait été recruté pour le travail de Djibouti. Les Personne était japonaise, donc il était venu jusqu'au Japon pour faire les entretiens et les et comment dire leur avait demandé de venir à, à Djibouti. Mmh. Donc j'ai commencé euh, cette colocation, mais je ne suis restée qu'une semaine parce que dès le début ça n'a pas du tout marché. En fait, mon supérieur surveillait toutes mes entrées et venues, d'accord, que ce soit pour le travail mais aussi personnel,
3: ouais, je vois,
1: et c'était insupportable en fait. Et les autres japonais s'y sont pliés, mais moi, je ne pouvais pas, donc euh, j'ai vite déménagé. Je préférais avoir le loyer à ma charge, mm-hmm. même si Djibouti, en fait, c'est assez cher, les loyers, plutôt que d'avoir un, vo- un loyer gratuit, mais d'être en prison, en fait. Non, bien sûr. Après, dire que c'est parce qu'au Japon, ça se fait de vivre avec les autres personnes de son entreprise, c'est vrai. Mais bon, je pense que son caractère y était aussi pour quelque chose.
0: Ouais, il avait l'air assez... Euh, comment dire euh pas manipulateur, mais... Oui, oui, euh, ah oui complètement. Euh, oui. Micromanagement, au moins, au moins, moins ça. Quoi. Peu, ouais.
1: Donc nous sommes encore en 2012, je commence dans, dans une nouvelle entreprise, enfin je suis rattachée à mon autre entreprise qui m'a envoyé dans, dans, dans l'entreprise d'informatique. Alors je vais faire juste une petite pause ici euh, pour en venir à mon histoire d'espionnage. Donc quand je suis revenue au Japon, en 2012, euh, j'étais quand même euh, un petit peu contrariée, un petit peu beaucoup quand ouais. même. J'avais perdu un travail qu'on m'avait promis. Euh, je suis tombée dans une entreprise qui ne m'intéressait pas du tout. Et j'étais en colère contre le magazine parce que le, l'article était très salissant en fait. Je ne savais pas du tout vers qui me tourner pour, pour chercher un peu d'aide. Et bah, j'ai contacté l'ambassade de France en fait. Je pense que. Je ne sais pas si c'est ce que tout le monde ferait, mais je, je n'avais aucune idée en fait de quoi faire. Et là, le consul m'a reçu et il a écouté mon histoire. Et il m'a donné deux contacts, donc deux contacts d'avocats. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Je n'avais rien à perdre. Je leur envoyé un email avec euh, l'article en pièce jointe. Mmh. J'ai eu une réponse négative, comme quoi le cabinet était trop occupé, qu'il ne pouvait pas s'occuper de moi. Et une autre, euh, très positive, euh, donc une japonaise avocate qui m'a dit Venez tout de suite à mon bureau. <rire> Je me suis donc rendue dans un cabinet d'avocats japonais, et j'avais beaucoup de chance puisque comme c'est l'ambassade qui m'avait donné les contacts, elle parlait français. Alors même euh, si je parlais japonais, quand on est dans un registre euh, quand on est dans un registre légal, c'est pas euh, évident. Mm-hmm. Surtout quand on connaît pas le vocabulaire. Donc, euh, bref, j'ai raconté mon histoire à cette avocate qui était outrée, en fait. Et elle m'a dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et je lui ai dit mais il y a un problème, je n'ai pas d'argent <rire> pour entamer une procédure. Et elle m'a dit ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle euh, m'a recommandé à un de ses collègues, parce que son cabinet d'avocat était un petit peu euh, sélect. D'accord. Et elle m'a recommandé à un de ses collègues, parce que euh, quand on a une histoire d'injustice, euh, comme je l'ai eue, on peut faire une demande euh, d'aide à la procédure. D'accord. Alors, je ne sais pas exactement si c'est l'État qui finance. Je ne sais plus très bien. En fait, on m'a expliqué ça quand, quand j'ai monté mon dossier. Euh, mais bref, ça s'appelle Rotelas et ils ont un, un site Internet, si quelqu'un veut voir. Et donc, on, on prépare euh, en quelque sorte un dossier. On l'envoie et eux décident s'ils si vont nous prendre en charge ou pas. Mmh. Ils m'ont pris en charge. Donc, ils allaient payer la procédure et moi, je devais les rembourser à hauteur de 5 000 yens par mois. Donc, ce qui est toujours faisable, même quand on n'a pas vraiment les moyens. D'accord. Sachant qu'il y a un prix fixé, en fait. Donc, ce n'est pas 5 000 à vie. Ouais. C'est, c'est peut-être 5 millièmes jusqu'à 200 et quelques millièmes en fait. Okay. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de fixé. Et si jamais on remporte la procédure, ils finissent le paiement avec les gains. Et puis après, c'est fini. Nous avons commencé à préparer la procédure avec mon avocat. Donc, commencer notre attaque, en fait. Et ça a duré un an, en fait. Le temps de réunir, beaucoup de papiers, beaucoup de preuves. J'ai dû contacter énormément de personnes... Heureusement, j'avais beaucoup d'emails qui jouaient en ma faveur, qui montraient que cette histoire, c'était vraiment du n'importe quoi. Mmh. Euh, beaucoup de, de preuves qui montraient que ce qui était écrit dans l'article, parce que quand même, trois pages, c'est beaucoup, il y avait beaucoup d'informations. Ouais. Euh, c'était faux. Donc, euh, nous avons préparé tout ça pendant un an. Et en 2013, en septembre, encore une fois, euh, le procès s'est ouvert à Tokyo, mmh. donc à Kasumigaseki, C'est là où il y a le tribunal, en fait. Et moi, j'avais peur de m'exposer avec cette histoire. J'ai demandé à mon avocat de me protéger un maximum et je ne me suis pas rendue à mes auditions. D'accord. Donc, au début, j'ai traité avec mon avocat, euh, comment dire, par derrière, en dehors de, de, des auditions. Donc, toutes les semaines, je me rendais à son bureau. Et c'était quelque chose euh, que je faisais un peu en cachette après, après le bureau, mmh. quoi, en fait. Donc, je mets juste une petite pause ici. Je reviens à mon travail euh, en 2012 dans cette entreprise euh, où j'avais été envoyée. Euh, le travail n'était pas très, très intéressant, mais l'équipe était géniale. J'avais mmh. un supérieur très, très sympathique. Et en fait, ça se passait tellement bien qu'ils m'ont renouvelé trois fois les trois mois. Ce qui fait que je suis restée neuf mois en tout. D'accord. Et pendant euh, mon séjour. Euh, mon supérieur voyait que parfois j'étais pas très bien. Il faut dire que voilà le procès, ça me travaillait pas mal. Et un jour il m'a dit viens on va prendre un café. Pourtant je montre pas trop mes sentiments. Enfin j'étais pas en train de m'effondrer au bureau. Mais enfin, il voyait que quelque chose me travaillait. Mmh. Et il m'a dit euh, vas-y parle-moi, ne t'inquiète pas. Bon alors je lui ai tout raconté. D'accord. Et je lui ai raconté euh, ce que je faisais avant comme travail. Enfin je lui ai tout raconté. Et il m'a dit c'est dingue ton histoire. Il me fait mais c'est dingue aussi que tu bosses chez nous et c'est trop dommage en fait. Mmh. Il m'a dit alors on va faire quelque chose. En fait, pour, pour l'entreprise où j'avais été envoyée, il payait très cher, en fait, pour m'avoir. Ouais. Je crois que c'était peut-être le double de mon salaire qui, qui était très, très bas à l'époque, en fait, mmh. pour moi. Mais, euh, mais pour avoir un hack donc une personne envoyée, les, les entreprises payent très cher. Et pourtant, il m'a dit euh, « Si tu veux faire des entretiens pendant que tu bosses chez nous, je ne dirai à personne et tu peux, tu peux les faire pendant le travail. » Et ça avait été… Euh, pff, il avait été génial, en fait, sur ce coup-là. Ouais. Très humain. Oui, très, très humain. Euh, et en fait, je n'ai pas abusé, mais j'en ai fait. Donc, j'ai fait quelques entretiens et j'ai assez vite trouvé un travail qui, qui allait m'intéresser. C'était un travail dans la construction, encore une fois. Mmh. C'était pour de l'ingénierie civile. Et l'attrait pour moi, c'est qu'il y avait des voyages, notamment en Afrique. Pour le travail. Donc, les entretiens se sont très bien passés. Euh, je n'ai pas du coup renouvelé mon contrat avec l'entreprise chez qui j'avais été. Mon mmh. supérieur très gentil. Nous sommes toujours en contact en fait parce qu'il a été très très sympa. J'ai démissionné de, de l'entreprise qui m'avait fait venir au Japon. Donc, en tout, euh, je suis peut-être restée qu'un an. Okay. Et je suis rentrée dans, ce, dans cette entreprise qui se trouve à Shinjuku. Je me rappelle, j'étais au 43e étage. J'avais une belle vue. Ça me changeait pas mal de, de mon travail d'avant. Donc, j'avais trois mois d'essai dans cette nouvelle entreprise. Ça devait être de juin à septembre 2013, justement.
2: Mmh.
1: Et mon supérieur était français. Il était au Japon depuis longtemps. En septembre, fin août ou septembre, quand j'ai appris que mon procès allait s'ouvrir enfin, j'ai eu peur qu'il la par l'ambassade, par exemple. Parce ouais. que les informations circulent assez vite euh, au Japon. Mmh. Donc, je lui ai parlé franchement. Une semaine après, j'étais renvoyée de mon poste. Ah, sympa là. Euh, je l'ai très très mal pris parce que c'est moi qui attaquais le, le magazine pour euh, diffamation et préjudice. Mmh. J'avais déjà perdu un travail à cause de cet article et là j'en reperdais un deuxième. Ouais. Donc j'étais vraiment désemparée, euh, je savais pas du tout quoi faire, mais bon, j'étais obligée de subir. Donc, donc voilà, j'ai perdu mon travail du jour au lendemain, J'avais pas d'argent à l'époque. Et je savais pas du tout quoi faire, mais je ne voulais pas rentrer en France par dépit en fait.
0: Tu étais encore en période d'essai, c'est ça Oui. Mais il, il me semble que même la période d'essai, c'est assez lourd pour virer quelqu'un en période d'essai. Il faut des raisons. Il n'y faut... avait pas de raison. Donc, tu aurais pu lui aussi le <rire> ouais, poursuivre, mais lui aussi
1: je, je me voyais mal ouais, faire non, non. un double procès. <rire> mais je me rappellerai toujours que, que le directeur de l'entreprise m'a dit « Tu fais une connerie, tu gagneras jamais. » Et j'avais trouvé ça pff, un peu déplacé, mais bref, je garde ça... Dans un coin. Donc, euh, je me retrouve sans travail du jour au lendemain avec un loyer à payer. Euh, je ne savais pas du tout quoi faire. Donc, j'ai commencé à chercher à droite à gauche un baïto, au moins, pour, pour payer mon loyer. Mm-hmm. Et j'ai une amie qui m'a proposé... Euh, elle m'a dit, écoute, j'ai, j'ai un plan pour toi. Elle m'a dit, ça serait dans un bar à Ginza. C'est très bien payé. Euh, seulement, donc tu dois juste bien t'habiller et, et servir les clients. Je trouvais ça un petit peu... Euh... Ça m'inquiétait un petit peu, je trouvais ça ouais. un peu louche, mais j'ai dit, bon, j'ai pas le choix, euh, allons voir. Et là, je suis arrivée dans un bar de luxe à Ginza avec une mamasan Donc la mamassane, c'est, c'est la dame, la, la, pardon, la mamassane, c'est la directrice du bar en kimono, mm-hmm. quoi, euh, qui m'a fait un entretien. Bon, et puis elle m'a dit, mais si tu veux, viens travailler chez nous. Donc, <rire> j'ai commencé à travailler dans un club à Ginza. Donc, il faut savoir que c'était un club de japonais exclusivement. Donc, j'étais la seule étrangère, en fait, euh, dans ce milieu. Donc, ça peut paraître un peu louche comme ça de l'extérieur. Mais en fait, non. Mon seul euh, travail consistait à discuter avec les clients et les servir. Euh, sachant que dans les clubs euh, de très haut niveau comme ça, euh, on n'est pas obligé de boire de l'alcool. On a des codes entre filles. D'accord. Euh, euh, pour mettre du thé à la place, plein de choses comme ça. Et euh, les filles sont très, très cultivées. Elles sont toutes... Je me rappelle d'une, d'une fille qui était assistante dentaire, une qui, était en, qui avait repris ses études. Elle avait le même âge que moi, donc on avait peut-être 28 ans pour être vétérinaire. Euh, c'était toutes des filles qui avaient des histoires intéressantes. Et, et donc, le, le niveau de clientèle, pareil, était assez élevé. C'était des, des directeurs d'entreprise. Donc, bon... C'était un travail comme un autre. Après, euh, c'était une expérience intéressante. Donc, j'ai passé six mois quand même. Hein. Six mois, ouais.
0: non, c'est une sorte... Euh... Enfin, t'étais hôtesse, quoi. C'est ça, D'accord. c'est ça. Mais pour un, 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 des clients un peu plus haut standing, que c'est ce ça. que tu peux trouver Alors, à Kabukicho quoi.
1: En France, quand on parle d'hôtesse, on a souvent des a priori. Il faut savoir que le client n'ont pas le droit de poser une main sur nous. Hein, mmh. Donc, il euh, n'y a aucun équivoque, mais c'est juste... Faire passer un bon moment au client, quoi.
0: Une sorte de geisha moderne,
1: voilà, c'est dans ça. un sens. c'est exactement ça.
0: Et euh... tu parlais de, de, de petits tips pour ne pas boire d'alcool
1: et ben par exemple, il euh, y a des noms de... Je ne me rappelle plus exactement, mais euh, quand on disait. Euh, bien sûr, les clients ne payent à boire. Mm-hmm. Et quand on disait euh, tel verre, ça voulait dire que c'était du, du thé vert. Ou, euh, D'accord. Mais les clients ne le savent pas, bien je sûr. Parce pas. qu'il y a un nom d'alcool, bien sûr, au milieu. Donc, euh, ouais. Genre, tu, hide, euh, je ne sais pas quoi. Ou, euh...
0: D'accord. Et toi, donc... ton but, c'était de les faire consommer le plus possible Non, pas du tout. Non, 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 pas
1: du tout. En fait, euh, c'est pas. J'étais pas dans un. Il y a des endroits comme ça, mais moi, j'étais dans quelque chose d'assez. Euh... Autre chose aussi, c'est que mon salaire était fixe. Mmh. Dans d'autres euh, clubs de ce genre, mmh. euh, plus on fait boire, par exemple, et plus, euh, plus on a de, de paye. Mais moi, ce n'était pas du tout mon cas. Mon salaire était fixe et décidé, donc il euh, n'y avait, avait pas de pression. En fait, C'est pareil, entre les filles, on s'en est très, très bien. Okay. Donc, c'était très sympa. Et en fait, pourquoi j'ai fait ce travail C'est parce que, tout simplement, j'avais ma journée, en fait. Ouais. Donc, je pouvais euh, chercher un travail <rire> la journée. Mmh. C'était bien pratique pour ça. Donc, j'allais d'entretien en entretien. Et euh, je continuais euh, les démarches pour euh, pour le tribunal aussi. Donc c'était c'était assez fatigant cette période, surtout que bon il fallait que je trouve assez vite un travail parce que bon les visas. Ouais.
0: <rire> ben ça ça faisait combien de temps du coup que t'étais arrivée Ça faisait un an et demi à peu près.
1: Un petit peu plus. Ah. Oui oui c'est ça un an et demi tu as invité rester
0: encore un an et demi quoi voilà me rester un an et demi voilà. okay.
1: donc euh, je cherchais un travail mais rien de, de très euh, convaincant et puis un jour comme ça par les relations j'ai rencontré euh, un directeur d'une boîte de cosmétiques boîte de cosmétiques naturelles et bio au Japon la plus grosse d'ailleurs le plus gros distributeur et il m'a dit, bah, tiens, viens en entretien chez nous. Et j'y suis allée et j'ai réussi. Donc, me voilà reconvertie. Mmh. Je finis dans la construction pour me diriger vers les cosmétiques. Donc, j'ai travaillé dans cette entreprise de cosmétiques japonaise pendant un an et demi. J'ai beaucoup aimé parce que j'avais un travail en marketing, mmh. en relations publiques. Et puis, les produits étaient très sympas. L'entreprise assez moderne, jeune. Mmh. Donc, j'ai bien aimé. Bon, j'étais pas... Euh très très proche de mes collègues parce que euh, les gens avaient tendance à rester très tard le soir euh, ils avaient tendance à mal voir le fait euh, que je parte tôt moi ouais. enfin, que je parte tôt, je partais à l'heure plus 15 minutes, quelque chose comme mm-hmm. ça je voulais pas traîner au bureau comme j'avais fini mon travail et que moi personnellement j'accorde beaucoup d'importance à ma vie privée euh, plus que le travail
3: <rire> oui. Donc,
1: euh, donc voilà, en parallèle de ce travail dans les cosmétiques, j'ai beaucoup avancé avec mon activité des sentos. Mmh. Petit à petit, j'ai acquis une reconnaissance dans le, dans le milieu des sentos. Notamment, en 2014, j'ai été choisie par la mairie de Tokyo pour être membre du comité des bains de Tokyo. Donc ils choisissent cinq personnes, soit pour une durée de un an, soit ils renouvellent après, euh, mmh. si jamais ça se passe bien. Donc je suis toujours avec eux, en fait. Donc ça fait quelques années maintenant, et ils m'ont renouvelé pour l'année prochaine. Alors ce rôle consiste simplement à décider des prix. Euh, des sentos de Tokyo. D'accord. C'est une responsabilité euh, assez grande. On est cinq à décider si on augmente le prix, si on baisse le prix. Donc, il y a toute une histoire, bien sûr. Euh...
0: Donc, tous les prix sont unifiés, en fait C'est Donc...
1: ça. Alors, les, les prix des sentos sont décidés par préfecture mmh. euh, ou par grande ville. Hein, quand c'est euh, Tokyo, Kyoto, Osaka, ce sont des ouais. prix fixes par ville. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a cinq réunions par an avec euh, les membres de la mairie de Tokyo et les membres euh, de l'association des Cento. Mmh. Et pendant les premières réunions, euh, nous avons les membres euh, de la mairie de Tokyo, enfin de Tokyo, les représentants de la ville ouais. qui donnent leur avis. Ensuite, il y a les membres de l'association des Sento qui donnent leur avis. Mm-hmm. Euh, ensuite, on a une étude euh, très approfondie sur euh, les coûts d'un sento, donc euh, le gaz, la main d'œuvre. Euh, mm-hmm. c'est, c'est vraiment très euh, technique, en fait. Et euh, après, nous devons décider à 5 ce qu'on fait du prix, en fait. D'accord. Voilà.
0: Mais les saint c'est des familles en général qui. C'est ça, c'est
1: des familles, mais une fois qu'elles sont rentrées dans l'association, elles doivent se plier au prix décidé.
0: C'est quand même fou ça, non Elles ont des avantages
1: <rire> en fait D'accord. C'est-à-dire que pour la promotion des centos, il euh, y a des tickets euh, où on peut accéder à tous les bains. Mmh. Donc, euh, Par exemple, on achète un carnet de 10 tickets euh, de Sento de Tokyo et on va pouvoir aller partout dans Tokyo.
0: Mais du coup, j'imagine qu'entre deux centos, il peut y avoir des différences de taille, par exemple.
1: Ah ouais, ça n'a rien à voir. Tous les centos sont complètement différents. Donc, euh... donc En
0: termes de cons- consommation de gaz, il peut y avoir des différences. Donc, C'est si ça. vous unifiez le prix, il y aura des gens qui feront moins de marge que d'autres. C'est ça. C'est un peu... Politique, c'est, ça. Quoi. C'est... c'est
1: ça. Donc, c'est, c'est, c'est pas facile. Donc, quand on étudie les centos cas par, enfin, cas par cas, comment dire, le, le coût des centos, mm-hmm.
2: euh,
1: on... 50 centos sont choisis, donc euh, de différentes sortes. Et il y a une moyenne de fait en fait. D'accord.
0: Donc, euh... Ok, c'est vraiment curieux comme système, je trouve. Mais...
1: C'est la mairie qui décide, hein, j'imagine.
0: Ils ont des primes aussi, ou en termes de revenus, ils ont uniquement. Alors, euh...
1: Je sais pas exactement euh, ce qu'ils ont comme euh, intérêt à être dans l'association à part ce que j'ai cité mmh. euh, mais il y a une petite aide normalement d'accord voilà. okay. donc ça fait un an et demi que je travaille dans mon entreprise de cosmétiques euh, japonaise et ça se passe ni très bien ni très mal je suis un petit peu frustrée parce que tout d'abord j'ai pas assez de travail donc je m'ennuie souvent il y a souvent des des moments creux au bureau Bon, ensuite, avec les collègues, ça va, mais bon, sans plus. Et puis, euh, comme dans la majorité des entreprises japonaises, ben, j'ai très peu de vacances, en fait. Et, D'accord. Euh, bon, c'est, c'est un peu pesant parfois, surtout quand on habite loin de, de sa famille. Et puis, un chasseur de tête m'envoie un email et il me propose une place chez LVMH. Bon, alors je me dis, pourquoi pas aller aux entretiens il euh, bon, y a autre chose aussi, c'est que j'avais travaillé donc, dans trois entreprises différentes japonaises et que j'en avais un peu marre d'être la seule étrangère et de mmh. travailler euh, dans des entreprises complètement japonaises. Donc je me suis dit être euh, c'est peut-être la solution en fait, d'aller dans une entreprise française. Donc je passe des entretiens, je les réussis et j'entre chez LVMH. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais encore une fois la seule étrangère. Mmh. Donc ça a beau être une entreprise française à part la direction, donc on a une, une seule personne euh, française à la direction et tous les autres euh, membres de l'entreprise sont japonais. Je ne me suis pas du tout épanouie dans ce travail. Je n'ai pas euh, vraiment aimé le, le monde du luxe. Euh, j'étais encore moins en bonne relation avec mes collègues mmh. parce que bon, il faut savoir que les centres d'intérêt n'étaient pas les mêmes. Moi, je n'étais pas tellement dans, dans tout ça, dans le luxe. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis, euh, à côté de ça, il y a mon activité sur les Cento qui est devenue de plus en plus grande. Donc, euh, donc, j'ai commencé à faire de plus en plus d'interviews, des plateaux télé. Donc, j'allais dans de plus en plus de Cento. Je prenais beaucoup de photos et mon activité avec les Cento, les présenter, j'avais l'impression d'être plus utile que, que dans ma propre entreprise, en fait. D'accord. D'une part, et, et voilà, les Cento, ça a toujours été quelque chose euh, qui m'a profondément plu. Euh, c'est, c'était une passion, mais pas seulement, je me sentais liée, en fait. Donc, euh, au bout d'un an, chez LVMH, bon, d'un commun accord un peu, euh, j'ai décidé d'arrêter. D'accord. Et j'ai commencé ma vie de freelance. Donc la première année, euh, je n'ai pas eu beaucoup d'activités euh, en dehors de, des Cento. En fait, je me suis vraiment focalisée là-dessus parce que... Euh, j'ai trouvé un éditeur au Japon, donc mmh. j'ai préparé mon premier livre qui m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris à peu près un an. En 2017, octobre 2017, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle « Sentowachi sanabijutsukan mmh. ». Je parle de l'art dans les sentos, dans ce livre, et je présente 80 sentos à travers tout le Japon. Donc j'ai beaucoup bougé dans, dans le Japon, j'ai rencontré beaucoup de gens, donc il y avait beaucoup de sentos dans lesquels... Euh, j'avais déjà été où j'avais déjà fait les interviews et d'autres que j'ai voulu ap- absolument euh, présenter.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, à côté de ça, donc, je faisais pas mal de conférences. On me demande des conférences dans différents lieux. Ça peut être dans des universités, ça peut être dans des halls de mairie. C'est, v- c'est assez varié, en fait. Donc, euh, cette année-là, c'était surtout sur Tokyo. Et puis là, maintenant, c'est... Un peu partout dans le Japon, j'en ai fait une à Niigata, à Okayama D'accord. cette année. Et donc après la sortie de mon premier livre, il a bien fallu que je me rende à l'évidence et que je ne pouvais pas vivre de mon activité. Mmh. Enfin, c'était, euh, financièrement, j'étais <rire> vraiment euh, très juste. Et euh, j'ai commencé à chercher... Euh, un travail, comme on dit, travail alimentaire. Quoi. Je voulais vraiment avoir quelque chose... à euh, mi-temps, en fait, voilà.
2: D'accord. Je voulais
1: avoir un mi-temps, mais je voulais quelque chose qui m'intéressait. Je ne voulais surtout pas retourner en entreprise japonaise et je ne voulais surtout pas retravailler en bureau. C'est quelque chose qui m'a, qui m'a un peu tué petit à petit, quand je me suis trouvée, euh, les précédentes années, en, à travailler dans un bureau. J'étais n'étais pas... J'étais Pardon. J'étais pas du tout épanouie, j'étais mal. Donc je me suis rendue comme ça euh, à Hello Work, qui est mm-hmm. la NPE japonais. Bon, je me suis dit, bon, bah, ils ont plein d'annonces, on sait jamais. J'ai demandé un conseiller, on a regardé un petit peu ensemble, et là il m'a sorti une annonce euh, d'une entreprise qui travaillait avec euh, beaucoup d'entreprises étrangères et qui euh, s'occupait des expatriés. Et c'était un poste pour un japonais en fait, c'était pas du tout un poste pour un étranger. Ouais. Mais j'ai dit, allez, je vais essayer. J'ai envoyé un CV et en fait, ça s'est très, très bien passé. Et donc, depuis, ça fait un an et demi maintenant euh, que je fais ce, ce mi-temps. Je m'occupe de, de la venue des expatriés, donc du monde entier. J'ai aussi bien des Français, des Américains, des Indiens, enfin des gens du, du monde entier. Donc, je m'occupe des clients sur le terrain. Donc, je fais les visites d'appartements pour leur trouver un logement. Mmh. Je m'occupe de leur ouvrir un compte en banque. Euh... Ouais. Enfin, toutes les, les paperasseries des nouveaux arrivants au Japon. La majorité des gens ne parlent pas japonais, comme ils ont été euh, mutés par leur compagnie et qui seront au Japon pour deux ou trois ans, en fait. Ouais. Nous, voilà, j'aime beaucoup euh, ce travail parce que je rencontre beaucoup de gens et puis euh, c'est très dynamique. Euh, donc ça me convient bien comme mi-temps. Et à côté de ça, euh, je suis guide aussi euh, pour mmh. les touristes français. Donc pareil, euh, une, une ou deux visites par semaine, selon les semaines. Et mes semaines sont partagées en trois, entre euh, donc ce travail euh, de relocation, comme on appelle, ce travail de guide, et mon travail euh, dans les Cento. Donc j'ai sorti un deuxième livre cette année, euh, fin juillet, et je continue euh, à parcourir les sentos dans le Japon et, ouais. et à les présenter et à faire des conférences.
0: Ok. Bon, avant de parler un peu plus profondément de ce que tu fais euh, en tant que freelance, et peut-être parler des sentos et de ta vision du Japon aussi, on va peut-être écouter une petite musique pour faire une pause, parce que là, c'était quand même assez dense. Et, euh, et puis, on se retrouve après. Du coup, euh, je, je demande toujours à un invité de me donner une chanson que je vais mettre pour cette pause. Est-ce que tu as une chanson à proposer
1: Bon, bah, puisque nous sommes dans le thème des sentos, oui. <rire> écoutons euh, dana.
0: D'accord. Elle a une signification pour toi, au- au-delà du fait que ça soit un rapport avec les sentos
1: Alors, elle n'a pas forcément de signification particulière, mais c'est une chanson qu'on utilise beaucoup euh, mm-hmm. lors des événements liés aux sentos, et euh, moi, je la trouve assez mignonne. Euh...
0: D'accord. Bon, bon, on va écouter ça, et puis euh, on revient juste après.
4: One, two, three, four. Ba-bam, ba-bam, bam-bam. Ba-bam, ba-bam, bam-bam. Ba-bam, ba-bam, bam-bam. Ba-bam, ba-bam. libet kusa tsu no yu bam ba bam ba
0: voilà de retour euh, après cette charmante chanson. Donc, euh, bon, comme d'habitude, je ne l'ai pas entendue encore, donc je ne sais pas euh, à quoi elle ressemble. Je, je ne l'ai jamais écoutée. Ne me jugez pas <rire> Mais alors du coup, tu as, de, 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 de tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que quand même ça a été très mouvementé, ta relation avec le Japon. Donc avant de te demander euh, comment ta vision du Japon a évolué avec le temps, euh, j'ai, j'ai très envie de te demander pourquoi tu es resté finalement après tout ça quoi.
1: Alors, euh, le moment où j'ai eu le plus de doutes, c'était bien sûr euh, lors de mon histoire euh, de procès.
2: Mm-hmm.
1: D'ailleurs que je n'ai pas fini.
2: <rire> ben, vas-y. Alors,
1: pour dire un mot là-dessus, euh, la bataille a été très longue. Mm-hmm. Nous sommes restés deux ans en procès et lors des dernières audiences, euh, c'est-à-dire peut-être les trois ou quatre dernières, fois parce mmh. qu'il y en a eu beaucoup des audiences. Euh, j'ai assisté à mes audiences parce que je voulais quand même être présente et puis euh, je voulais voir les ennemis en face. Ouais. <rire> J'étais très surprise d'ailleurs parce que, en fait je me suis attaquée à la plus grosse maison d'édition japonaise qui a en plus euh, l'habitude d'avoir des procès parce que c'est quand même assez courant que, que des stars l'attaquent. Donc euh, je pense que j'ai été l'une des rares civiles euh, mmh. étrangères à, à les attaquer. C'est pour ça que en fait j'ai beaucoup d'amis aussi qui m'ont dit que j'allais perdre. J'ai perdu beaucoup d'amis aussi, d'ailleurs, en route. Donc, la bataille a duré deux ans. À la fin, j'ai assisté donc, à mes audiences parce que je voulais voir euh, à quoi ressemblaient mes adversaires. Eux, ils avaient deux avocats, bien sûr, qu'ils avaient l'argent pour les ouais. avoir. Mais euh, j'ai gagné, en fait. Alors, euh, j'ai gagné une première fois. Et il y a deux semaines pour faire un appel quand on gagne, mm-hmm. ou quand on perd, d'ailleurs. Et en fait, mon avocat était un peu persuadé que les adversaires allaient faire appel. Alors il m'a proposé de faire un double appel, donc euh, nous avons fait appel et ce qui s'est passé c'est que soit euh, nous allions en cours suprême pour continuer, soit on essayait de régler à l'amiable avec le juge. Alors, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient une certaine somme d'argent à, à me payer. Alors, franchement, par rapport à ce qu'on avait demandé et par rapport au prix qu'on peut avoir en Europe, c'est vraiment pas beaucoup au Japon, je précise. Je ne suis pas devenue riche, malheureusement. Et ils devaient aussi euh, écrire des excuses sur une page dans leur magazine. Et alors ça, pour eux, plus que l'argent, c'était un ah, problème. Bien sûr, ouais. Parce qu'il faut savoir qu'une, publici- euh, qu'une page de leur magazine en entière, c'est énormément d'argent. D'accord. C'était peut-être... Euh, je ne sais pas, cinq fois plus que l'argent qu'ils devaient me donner, en mmh. fait. Donc, c'était énorme pour eux. Donc, en plus euh, de, de devoir écrire des excuses et dire que l'article était faux, ce qui, pour eux, était euh, bah, pas très bon quoi, pour le magazine.
2: Mmh.
1: Euh, et moi, en fait, je ne souhaitais pas vraiment... Ça ne me dérangeait pas qu'ils ne le mettent pas dans le magazine parce que mon histoire était passée inaperçue jusque-là. Ouais. J'aurais pu sortir dans tous les médias. En fait, j'ai refusé euh, beaucoup d'interviews du côté de la France. J'en ai accepté qu'un, c'est de gratia, parce que ce n'était pas un trop gros magazine, mais j'avais un soutien, j'avais besoin d'avoir un soutien. D'accord. Après le reste, j'ai eu pas mal de demandes, mais je voulais pas que ça grossisse en fait, donc j'ai refusé. Au Japon, j'ai tout refusé aussi en fait. Euh, je préférais rester inconnue sur, sur ce sujet. J'ai rien à me reprocher, mais bon, ça grossit assez vite, mmh. les histoires de gens, Donc, Et ce qu'on a fait, c'est que je leur ai demandé de... de ne pas écrire cette page, mais de m'écrire une lettre d'excuse. Et alors là, on a eu plusieurs séances parce qu'ils ne voulaient pas s'excuser.
0: Ouais, classique.
1: En fait, pour eux, ils n'avaient rien fait de mal et euh, et ça a été assez compliqué. Mais bon, le juge m'a quand même bien comprise. Euh, Mon avocat était génial. Je le remercierai toute ma vie. J'ai eu quelqu'un de très humain. Au début... de notre rencontre, il n'arrêtait pas de s'excuser parce qu'il était japonais et qu'il se sentait mal d'être japonais. D'accord. <rire> et euh, bien sûr, j'en voulais pas à tous les Japonais, donc euh, donc voilà. Mais franchement, c'est quelqu'un que, que je porte vraiment dans mon cœur, même si je l'ai pas vu depuis deux ans, euh, je l'oublierai jamais en fait. Et, et donc ce qui s'est passé, c'est que finalement, donc j'ai, j'ai gagné une deuxième fois le procès à l'amiable, c'est-à-dire que eux, ils n'ont pas eu la, la page à, à publier ouais. de leur côté. J'ai eu ma page d'excuse, donc j'ai une lettre signée d'excuses en disant que cette histoire euh, a été inventée de toute pièce et j'ai fait augmenter un petit peu la somme justement puisqu'on est en double appel okay. donc voilà ça s'est terminé en 2015, en juillet 2015 donc ça a pas mal traîné ouais. ça a pas mal traîné oui
0: et euh, est-ce que les procès, ça se passe comme à la télé américaine hein Tu sais, tous les procès que tu peux voir à l'américaine ou est-ce Non, qu'il y a à une la télé japonaise. En fait. Ah, mais j'ai jamais vu de procès à la télé japonaise. Bah, mais...
1: Dans les dramas, parfois, on en voit et c'est exactement ça, en fait. Et euh, c'est marrant parce que les dramas qui datent, je sais pas, d'il y a 15-20 ans, ouais. tu vois, les, les salles, euh, c'est exactement les mêmes, en fait. Je pense que c'est exactement le même endroit à Kasumigaseki et c'est exactement la même chose, quoi.
0: Et pour les gens qui ne connaissent pas les dramas japonais, est-ce que c'est euh, un peu pareil qu'à l'occidental ou il y a des différences
1: alors, ce n'est pas très dynamique. D'accord. C'est-à-dire que c'est marrant ce que, ce que tu demandes, parce que quand, euh, quand j'ai commencé à préparer le, le procès avec euh, mon avocat, il m'a tout de suite dit ne t'imagine pas que ça va être euh, un procès comme, euh, comme en Europe, où mmh. en fait, il n'y a pas de, de dispute dans la salle, enfin de, comment dire, de dispute, d'argumentation, euh, très, ouais. euh, c'est très plat. D'accord. Mais vraiment, c'est... chacun parle à son tour. Et bah, elle lit plus ou moins ses notes, en fait. Donc, okay. euh, donc moi, je n'ai pas vu le début de mon procès, puisque j'ai attendu un an et demi pour aller euh, ouais. au tribunal. Euh, mais j'étais assez surprise. En effet, c'est, c'est très euh, solennel. <rire> okay. Voilà, ce n'est pas très... Euh, particulier. Mais il y a des gens qui... N'importe qui peut venir voir le procès, en fait. ouais
0: faut-il avoir le temps.
1: Juste, je ne savais pas du tout que... Ah mais si, mais en France, c'est pareil. Donc tu tu donc, peux aller voir euh, n'importe quand euh, en France. Fou.
0: Mais ouais. alors du coup, entre le tribunal, le Kenshu les boulots pas très passionnants et qui te mettent en Haïti Et surtout que tu avais dit tout à l'heure qu'au début du Kenshoo, tu t'es demandé si tu n'allais pas rentrer en France. Pourquoi au final es-tu resté euh, jusqu'à maintenant quoi.
1: Alors, la première chose, euh, c'est que je n'ai pas voulu partir parce que je n'avais pas le choix. C'est-à-dire, quand j'ai perdu mon travail, mon deuxième travail, que je me suis retrouvée sans travail, je n'avais pas envie de rentrer à ce moment-là, surtout mmh. parce que ce n'était pas mon choix en fait. Je trouvais que c'était euh, un échec sur moi-même si je devais partir à ce moment-là. Ouais. Donc, il y avait ça. Donc, j'avais envie de me battre, en fait. À ce mm-hmm. moment-là, j'avais quand même un peu la rage euh, contre ce qui m'arrivait. Et... et ça me donnait quand même la force de rester et de me battre pour rester. Mm-hmm. Donc, il y avait ça. Et autre chose, c'est que euh, mon activité dans les sento a grandi de plus en plus, mm-hmm. vraiment. Et que j'y ai trouvé ma place. Euh, d'ailleurs, en 2015, je suis devenue euh, la première ambassadrice des sento du Japon. Donc, c'est un titre officiel qui m'a été donné. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. C'était ouais. pour me dire merci pour ton travail jusqu'à maintenant et, et continue comme ça. D'accord. <rire> donc, euh, donc voilà, tout ça, ça m'a donné vraiment envie de rester. Et je pense que c'est grâce au Sento que je suis restée. Il okay. ne faut pas le dire à mon mari. <rire> <rire> non, en fait, je... donc bien sûr, maintenant, voilà, j'ai, j'ai une famille au Japon, j'ai mon mari donc, euh, depuis, euh, depuis deux ans et demi.
0: Et lui, le procès, il en avait entendu parler
1: Bien sûr. Alors, euh, mon mari était un ami depuis plus de huit ans, D'accord. avant que nous soyons ensemble. Et avant de se marier, nous étions aussi très longtemps ensemble. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui, qui m'a beaucoup soutenue, en fait.
0: OK. Du coup, le Japon, est-ce que tu l'aimes Est-ce que tu le détestes Au début, ça t'a fasciné. C'est ce qui t'a fait apprendre la langue et vouloir revenir au Japon. Maintenant, quelle est ta position comment, comment ça a évolué
1: Je l'ai aimé. Je l'ai détesté sans le vouloir. C'est-à-dire que au moment le plus critique de ce procès qui m'est tombé dessus, écrit, un article écrit par un japonais de trois pages qui, qui, qui a changé toute ma vie, là, je l'ai détesté. Mm-hmm. Mais je ne voulais pas le détester. Je voulais quand même garder une image positive. Et finalement, euh, je suis majoritairement restée sur cette image positive parce que je suis toujours là. Bien sûr qu'il y a plein de mauvais côtés au Japon. Mm-hmm. Il y a de très bons côtés, de très mauvais côtés. Après, euh, pour le moment, je me vois toujours euh, habiter au Japon. Pour l'instant. D'accord. Je ne prévois rien. Mmh. Euh, pour l'instant je suis là
0: le milieu des, des centos est comment donc tu as vécu le milieu un peu salariman corporate ou bon bah, comme, comme on l'a vu dans les précédents podcasts c'est quand même un milieu assez anxiogène où on n'a pas tellement de liberté c'est, c'est compliqué pour un occidental d'y travailler le milieu des centos c'est comment
1: c'est difficile de répondre clairement à cette question parce que euh, cette fois donc, je suis freelance donc je suis assez libre dans mon travail mmh. mais si je décris euh, comment je vois le milieu des centos D'abord, euh, il faut savoir que la majorité des centos sont des entreprises familiales. Donc, les gens sont nés dans les centos et continuent les centos. Ce sont des générations en générations. Mmh. Ce sont des artisans, des artisans de l'eau qui, euh, qui perpétuent leur savoir, en fait, de génération en génération. Donc, ça, c'est pour les, les, les maisons de bain, on va dire. Ouais. Après, en ce qui concerne l'association des centos, en ce qui concerne mon travail avec la mairie, euh, ça reste quelque chose de, de très hiérarchique. Euh, D'accord. Il y a des règles.
0: Ouais, ça re- revient un peu aux entreprises, quoi. C'est un peu le même système.
1: Un petit peu, oui. Sauf que comme cette fois, euh, même si j'ai une place dans, dans chacune des, des parties, je suis, je suis présente en fait sur tous ouais. les, les domaines du Japon. Je, suis, je ne suis pas employée par ces personnes, mm-hmm. euh, donc je peux être moi-même. D'accord. Et ça, c'est, c'est vraiment important pour moi. J'ai pas de, j'ai pas la pression de. Ouais. De ce que je dois dire, de ce que je dois faire, et c'est complètement différent cette fois ma relation avec euh, le travail.
0: Tu pourrais nous dire combien il y a de sentos au total dans tout le Japon
1: Les sentos au Japon disparaissent de plus en plus, mm-hmm. et ce euh, pff, même chaque semaine. Donc je pense qu'actuellement, dans tout le Japon, il y en a à peu près 2000. Ok. À Tokyo, on en a à peu près 530 actuellement. Quand mm-hmm. je suis revenu en 2012, il devait y en avoir 800 encore. Euh, l'année dernière, en un an, 40 ont fermé leurs portes. D'accord. Et il y a 50 ans, à Tokyo, il y en avait 2700, pour avoir quelques chiffres. Ok. Donc, dans tout le Japon, c'était... Pff, je ne sais plus exactement, mais c'était énorme, en fait. Euh, malheureusement, euh, donc, ils disparaissent très vite à Tokyo, mais aussi en région, même beaucoup plus vite en région. Et hum, je me focalise pas mal aussi sur euh, le... Ce n'est pas le développement, mais c'est... En fait, j'espère par mon activité que de moins en moins de centos vont disparaître. Alors, je n'ai pas euh, non plus euh, la présomption de, de dire que grâce à moi, de moins en moins de centos vont disparaître. Mais euh, en élargissant euh, la connaissance des cento, donc euh, par exemple, j'ouvre, euh, j'ouvre les portes des centos à, à des personnes qui n'ont jamais été.
3: Mmh.
1: Euh, je, je fais des, des visites guidées, je fais des events. Je, j'ai emmené beaucoup de gens... Euh, leur première expérience et toutes ces personnes, jusque maintenant, à 100%, ils sont retournés, les ont recommandés, ont amené des amis. Mmh. Donc en fait, on est quelques personnes à, à faire ça. Enfin, à faire ça, c'est, c'est naturel, hein, c'est, pas, c'est ouais. pas fait exprès. Mais euh, comme c'est quelque chose qui plaît finalement, et il y a une richesse énorme. Euh, mon premier livre, je l'ai dédié à l'art dans les Centos. Pourquoi Parce que euh, tous les Centos ont une architecture. Euh, un intérieur complètement différent et, et j'aimerais euh, si possible le préserver de plus en plus parce que à chaque fois qu'un cento ferme ses portes ça me fait mal au cœur surtout si je connaissais la famille mmh. parce que voilà c'est la fin de... Alors, il y a des cento ils sont là depuis 60 ans mais il y en a ça fait 200 ans ouais. donc euh, c'est la fin d'une longue histoire de famille et malheureusement quand c'est à Tokyo, comme le, les terrains sont très chers, ils sont complètement détruits. Donc, vous avez toutes ouais. ces fresques. Il euh, n'y a pas longtemps, il y, y a un cento magnifique à Yokohama avec une fresque de 10 mètres de long avec des sirènes. Unique, le dessin. Ben, il n'est plus là, en fait. Il a été D'accord. complètement détruit. Donc, euh, je trouve ça très triste.
0: Et quand un cento ferme, qu'est-ce que devient la famille en général Ils font quoi après
1: Alors, quand un cento ferme, généralement, ils vendent le terrain. Ouais. Donc, euh, ils vivent sur, sur, sur les restes du terrain, je pense. D'accord. Si... Alors... Généralement, le sento ferme. Pourquoi Parce qu'il y, y a beaucoup moins de clients qu'avant.
2: Mmh.
1: Et euh, donc, il y a ce problème, principalement. Quand les propriétaires sont assez âgés, qu'ils ne peuvent plus s'occuper du sento, parce que c'est un travail énorme. Il hein. faut savoir qu'ils euh, se lèvent peut-être à 11h du matin. Ils commencent euh, les préparations tout de suite. Ils ouvrent le sento généralement vers 15h. Alors, je parle, mmh. je, là, je parle pour Tokyo, hein, parce que selon les régions, ça peut changer. Euh, ils ferment le sento à peu près à minuit à Tokyo. Ils travaillent euh, jusqu'à 4h du matin, parce qu'il y a le ménage à faire. C'est oui. énorme le ménage à faire dans un cento, parce que normalement, les centos vident l'eau, en fait, tous les jours, D'accord. en majorité. Euh, donc, ils vont dormir peut-être à 5h du matin et recommencer. Et ils ont qu'un jour de congé par, par semaine. Donc, euh, c'est quand même un travail difficile. On voit beaucoup de propriétaires qui ont entre 80 90 ans. C'est, c'est assez courant. Mmh. Donc, à un moment ou à un autre, ces personnes ne peuvent plus travailler clairement. Et s'il n'y a pas de descendance, déjà, euh, souvent, le cento est fini. Ou parfois, il y a une descendance, mais euh, la descendance ne veut pas reprendre le cento Et souvent, quand, euh, quand il y a une descendance, mais qu'elle est trop jeune, ou bah, quand ce n'est pas, euh, pas très clair, euh, ce que veulent faire les parents, c'est plutôt mmh. laisser de l'argent un bâtiment euh, qui va décrépir petit à petit parce qu'un cento euh, si on, on s'en occupe pas pendant deux ou trois mois c'est à dire euh, les chaufferies si on remplit pas l'eau euh, dans les bains ce sont des carreaux il se détériore à une vitesse d'accord c'est assez impressionnant donc euh, voilà
0: ok d'après ce que tu disais tout à l'heure tu accompagnes parfois des, euh, des français ou des étrangers dans les sentos. de mon expérience et je pense que c'est ce qui se passe au Japon hein, quand on va au sento, on est on est tout nu oui est-ce que ça dérange les étrangers de se mettre tout nu est-ce que
1: ça dépend. Alors, il y a des personnes qui n'y font pas du tout attention et d'autres un peu plus. Alors, moi, déjà, je n'en parle pas. D'accord. <rire> en fait, je n'en parle pas parce que euh, je n'ai pas tellement envie de, de stresser les gens avec ça. D'accord. Finalement, si on n'y pense pas, on n'y pense pas. Parfois, on va dire, mais euh, vous savez, c'est nu. Et là, d'un coup, on va, on va commencer à, à y penser, en fait, ouais. et peut-être à, à stresser et se mettre des barrières. Donc, généralement, les gens sont assez cool, ils y vont euh, sans vraiment y penser, mais parfois j'ai quelques personnes qui sont très très gênées, alors jusqu'à maintenant j'ai réussi à traîner un peu tout le monde (rire) même les plus gênés en leur disant que je suis moi-même passée par cette euh, expérience. J'ai été gênée deux-trois minutes, surtout que la première fois, je suis allée avec une amie française. Mm-hmm. C'était pendant mon échange universitaire à Likyo. Une amie m'a proposé d'aller au Cento. Elle a changé ma vie. Euh, donc, j'y suis allée. Et euh, j'ai été gênée euh, d'être nue devant, devant toutes ces personnes que je ne connaissais pas. C'est vrai que c'est quelque chose que nous n'avons pas dans notre culture française, mais aussi devant mon amie euh,
3: mm-hmm.
1: que je voyais tous les jours. Et on ne s'était jamais venu mutuellement. Euh, mais au bout de cinq minutes j'ai complètement oublié ce, cette gêne parce que euh, tout le monde s'en fiche, en fait. Les gens autour de, de nous euh, étaient très naturels. C'était, c'était vraiment quelque chose de banal. Mm-hmm. Donc, finalement, j'ai compris que c'était quelque chose de, de banal, de naturel et qu'on était bien, en fait. Parce que quand on est nu, euh, bah dans les scènes tour est tous à peu près au même niveau, euh, socialement, je veux dire. Donc, ouais. bien sûr, on respecte les anciens. Ça, c'est partout pareil, mais il euh, n'y a pas euh, qui est le plus riche, qui possède ça, qui possède ci. On est tous au même niveau dans le sento. Et c'est marrant parce qu'il n'y euh, a pas de tatemae dans le sento. Donc, les tatemae, ce sont des... Comment on pourrait appeler ça Comment tu dirais en français Tatemae,
0: c'est un comportement de politesse de façade. Je dirais, ah ouais d'accord
1: mais... bon, bah voilà donc en fait euh, ce que j'ai retrouvé dans les entreprises japonaises c'est que j'ai détesté c'est aussi ça c'est qu'on sait jamais vraiment ce que pensent les gens et qu'il faut toujours être d'accord avec tout le monde et, et pas vraiment se montrer dans les tour, il n'y a pas du tout ça en mm-hmm. fait c'est vraiment c'est assez franc en fait je pense que c'est lié au fait d'être, d'être nu quoi. d'accord euh, donc jusqu'à maintenant les personnes qui ont été le plus gênées euh, se sont très vite habituées donc euh, je pense que c'est quelque chose au, à laquelle il ne faut pas penser
0: ok le tatemae à mettre en opposition au honne, oui. qui est, euh, bah, du coup, dans les sainto, c'est plutôt le honne qui oui. parle, quoi. le vrai soi, quoi, on va dire. Alors, une question que les auditeurs peuvent peut-être se poser, quelle est la différence entre un sainto et un onsen
1: Alors, c'est une question qu'on pose souvent, et même parmi les japonais. Le onsen, quand on parle de onsen, généralement, on parle euh, de qualité de l'eau, mm-hmm. c'est-à-dire on parle d'une eau thermale, euh, d'une eau qui est riche en minéraux. Et il faut savoir qu'au Japon, tout ça est réglementé. Et pour avoir l'appellation de onsen, il faut avoir euh, tel pourcentage de tels minéraux. Enfin, tout est décidé. Donc ça, c'est un onsen. Un sento, c'est un bain public. Donc en fait, ça ne s'oppose pas. Parce que la majorité des sentos sont de l'eau puisée sous terre. Et cette eau puisée, euh, souvent, ça peut être des onsen. Alors à Tokyo, on en trouve 45, à peu près. Il y a certains sentos à Tokyo qui sont onsen. Plus que c'est, en plus de ces 45, mais qui, ne, qui n'en font pas leur publicité. D'accord. Pour quelques raisons, euh, la première, c'est qu'ils euh, sont bien avec euh, leur cercle de, d'habitués et mmh. qu'ils ne veulent pas trop euh, attirer euh, d'autres gens. Euh, s'ils ont assez de clients, ils se contentent de leurs de leur clients. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que quand on a euh, une appellation onsen officielle, donc mmh. on a un papier hein, dans, le, dans le, l'entrée du sento ou du onsen, il faut payer euh, une taxe qui bah, s'appelle la Onsenzei, là-dessus.
0: C'est pas très malin de la part du voilà. gouvernement, mais... C'est comme ça.
1: Comme c'est un peu cher, il y a plusieurs établissements qui préfèrent ne pas avoir l'appellation, même si ça en est. Donc ça, c'est pour. Euh, c'est un exemple pour Tokyo, mais euh, il y a certaines régions du Japon euh, où tous les sentos sont des Onsen. Par exemple, j'ai été à Kagoshima, à Izu, à Pepe. Mm-hmm. Euh, tous les sentos sont des Onsen.
0: Donc en fait, euh, on pourrait dire que tous les Onsen sont forcément des Sentos Ah non. Non plus.
1: Parce que sento, c'est un bain public ouais. euh, qui fait partie d'une association. Euh, en fait, à l'origine, le mot sento vient de, de la monnaie. En fait, avant, euh, sen, c'était l'argent japonais. Ouais. Donc, ce n'était pas les yens, c'était des sen. Mm-hmm. Et pour rentrer dans le bain public, c'était peut-être pendant Edo. J'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est possible que oui. On payait isen. Okay. Eto, donc, c'est le lieu de l'eau chaude, ouais, en fait. Ouais. Donc, voilà, ça s'appelait sento. Donc, on en avait dans chaque Quartier euh, résidentiel, en fin de compte, puisque c'était quelque chose de très quotidien. Ouais. Donc les onsen, ils peuvent être privés ou publics selon les endroits. Vous pouvez avoir des onsen qui se trouvent dans les ryokan. En fait, c'est souvent que l'image ont tous les, les voyageurs. Mmh. C'est-à-dire, on imagine un onsen, un bain extérieur dans un lieu can. Euh, finalement, ce n'est pas forcément le cas. Il peut avoir différentes formes. Et ça peut être aussi un établissement euh, privé sous forme d'un super sento qui aurait des onsen, par exemple. Ouais. Mais un super sento et un sento sont très différents parce que le super sento a des règles euh, assez établies. Hein. On choisit ses clients, hein, plus ou moins. Ouais. <rire> euh, par exemple, pour les tatouages, je fais allusion à ça, euh, les sentos. Par contre, on des règles dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de discrimination dans un sento. D'accord. Il bon, y a quelques sentos qui ont eu des, des problèmes avec peut-être quelques personnes de la mafia japonaise, donc ces quelques sentos ont interdit euh, l'accès aux personnes tatouées. Mais parmi les 800 sentos que j'ai visités, il y en a peut-être que quatre, quelque chose comme ça. Sinon, euh, c'est bien écrit dans le règlement des sentos qu'on n'a pas le droit euh, de refuser l'entrée à ces personnes. D'accord. Donc on peut aller tatouer dans les centos.
0: Je pense que ça, c'est une information peu connue, donc c'est, c'est, c'est intéressant.
1: Je suis moi-même tatouée et <rire> j'ai parcouru tous les centos D'accord. du Japon. <rire> Pas de problème.
0: Dans un sento, est-ce qu'ils mettent forcément à disposition du savon ou tu dois apporter ton propre, tes propres effets personnels
1: Alors, bon, dans tous les centos, ils ont du savon, faut hein, le savoir. Mmh. Mais mettre à disposition des clients gratuitement, c'est un service Okay. C'est un service que la mairie de Tokyo a essayé de faire appliquer au sento de Tokyo. Donc maintenant, dans plus de 80% des sento à Tokyo, vous avez du savon et du shampoing gratuitement dans les sento. Après, dans les sento où vous n'en trouvez pas, vous pouvez acheter une savonnette à 40 yens. Mmh. Ça rajoute pas grand-chose au prix au final. Moi, il m'arrive souvent d'y aller comme ça, en fait, en plein milieu de la journée. D'accord. Hop, j'ai envie d'aller dans un sento, je vais au premier que... qui se présente devant moi. donc je loue la serviette. Donc, la serviette, soit vous pouvez l'avoir en location, mm-hmm. soit on est obligé de l'acheter, mais ça va être bon, quelque chose comme ça en yens. Moi, quand j'ai vraiment envie de me faire un sento, ouais. je ne fais pas attention au prix de la serviette. Donc, maintenant, j'en ai plus d'une centaine chez moi. Mais... <rire> et, et la savonnette. Après, quand euh, je suis en région, euh, quand je pars dans le Japon, comme ça visiter des sentos, généralement, j'ai toujours une petite savonnette sur moi. Mais si je l'oublie ou si j'en ai plus, la personne à l'accueil va toujours vous prêter de mm-hmm. quoi vous l'avez. Il n'y a pas de problème.
0: Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui veulent venir au Japon Vivre. Pas visiter, mais vivre. Pour les aider, pour...
1: Bon, ça peut paraître très basique, mais je conseillerais de, d'apprendre le japonais parce que, mine de rien, avec la connaissance du japonais, on peut être indépendant. D'accord. Donc je trouve que c'est très important. En tout cas, ça a été très important pour moi de pouvoir me débrouiller toute seule, même quand j'ai eu des galères. Mm-hmm. Je pense que si je n'avais pas parlé japonais, ça n'aurait pas été possible.
0: Ok. Alors, je vais te poser encore une question un peu un peu traître, parce que je ne préviens jamais pour cette question. Est-ce que tu aurais une œuvre, que ce soit un livre, un CD, ce que tu veux Une peinture japonaise à conseiller aux auditeurs
1: Alors, je vais parler de mon auteur favori, mais peut-être que la majorité des auditeurs le connaissent, parce qu'il est très connu, surtout très traduit en France. Donc, je suis une très, très grande fan de Tanizaki Junichiro. En fait, euh, j'ai décidé de faire un master recherche grâce à lui. Il m'inspirait beaucoup. Donc, c'est difficile de choisir une œuvre, parce que je les trouve toutes fantastiques mais euh, je vais conseiller la première que j'ai lue de lui, alors. ça s'appelle Un amour insensé, D'accord. Voilà, en japonais Chijin no Hai
0: okay, Je laisse, je trouve...
1: ouais, je, je laisse les, les lecteurs le découvrir, mais je le trouve très représentatif, je le trouve très, très intéressant, autant li- euh, littérairement mm-hmm. que euh, d'un aspect socio-culturel On en apprend beaucoup sur le, le Japon de, de l'époque, donc je vous laisse découvrir.
0: Ok, merci beaucoup avant de nous quitter, bah, je vais te demander euh, si tu as des projets et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur euh, Twitter ou je sais pas. Donc, je, je te laisse euh, nous expliquer.
1: Comme projet, euh, c'est pas un très grand projet, mais euh, j'aimerais vraiment aller dans chaque sento du Japon parce qu'ils euh, ont ils sont tous différents les uns des autres. Ils ont tous euh, une histoire, ils ont tous un trésor artistique caché. Et j'aimerais tous les présenter. D'abord parce que c'est toujours difficile pour moi de choisir de présenter tel ou tel sento. Et, et j'ai beaucoup de, d'amis et de, de compagnons dans, dans ces lieux. Donc voilà, donc petit à petit parcourir tout le Japon. Et ensuite, euh, après avoir sorti deux livres au Japon en japonais... J'aimerais beaucoup faire découvrir euh, cette magnifique culture euh, aux Français. Donc, j'aimerais, si possible, euh, publier un livre en français. Ce serait sympa, je trouve, pour, pour le prochain. Et pour me retrouver... Alors, euh, du côté de la France, euh, le guide Portrait de Tokyo aux éditions Hikali m'a présenté. Donc, vous pourrez retrouver mon histoire de manière euh, plus condensée <rire> et moins brouillon, je pense. Euh, sinon... Je suis très présente sur Instagram où je publie beaucoup de photos de Sento et de mon quotidien Tokyo, tokyo It. J'aime beaucoup partager des vues des, des quartiers de, de Tokyo et de tout le Japon d'ailleurs que je visite. Sinon, j'ai un site internet que je ne mets pas beaucoup à jour, mais qui s'appelle Dokodemo Sento pour, pour les gens que ça intéresserait. Mmh. Et puis voilà, c'est à peu près tout.
0: Les adresses de tes Instagram ou de ton Instagram, je ne sais pas si tu en as plusieurs.
1: Alors, vous mettez euh, un underscore d'abord, euh, Stéphanie, Mélanie, tout attaché, et un underscore à la fin. D'accord. Sinon, euh, le hashtag Docodemosento, et vous trouverez euh, mes photos, ça sera peut-être plus facile.
0: Ok, je les mettrai de toute façon dans le, dans le post du podcast, et donc tout apparaîtra dans les détails. J'ai vu maintenant que les, la plupart des lecteurs podcast euh, affichent le détail, D'accord. donc vous pourrez, vous pourrez le lire là. Très bien. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter Oui, peut-être euh, nous donner le titre de tous tes livres.
1: Alors, le, le premier s'appelle Sento Wachisana Pijutsu pijutsukan ». Si je traduirais, ce serait Les Sento sont de petits musées. Et le deuxième s'appelle Tokyo no Sento Meguli", donc euh, que je pourrais traduire par euh, le tour des sentos de Tokyo, ou un tour des sentos de Tokyo, où j'ai sélectionné euh, 50 sentos, donc ils ne sont pas présentés dans, dans le premier livre, ce sont 50 n- nouveaux sentos, mm-hmm. que j'ai choisis pour un accès facile pour des débutants au sento. Mm-hmm. Donc c'est ce sont des livres euh, destinés aux japonais mais euh, une personne qui peut lire un peu le, le japonais, une personne étrangère euh, peut très bien trouver euh, beaucoup d'inspiration dedans je, je pense pour, pour faire le tour des sentos. Euh, parce que d'abord majoritairement ce sont des photos et j'ai quand même mis le nom des sentos en romaji euh, pour que n'importe qui puisse au moins avoir le, le nom des sentos.
0: Et puis de toute façon si vous voulez venir au Japon vivre ou même voyager ça peut être une bonne occasion d'apprendre le japonais à travers ces livres <rire> Très bien Ben Écoute, merci Stéphanie pour ce soir.
1: Merci Mathieu.
0: Et puis, euh, je vous dis euh, à la prochaine fois, au mois prochain normalement. Au revoir tout le monde.
1: Au revoir, merci à tous.